0: Começou o seu processo de se tornar um jacaré, é hora de dar um passeio para fora da caixa, esse conceito humano que logo será deixado para trás. Eu sou André Campos e eu tenho escamas na bunda. Sushi e nenhuma roupa mais serve mim.
1: É Rafael e eu também tenho escamas, não digo onde, nem por quê.
2: Eu sou tengui e eu tenho um rabão.
0: <risos> Como é que é o tweet? É com comorbidade com um rabão desse. <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast do Jogabilidade, onde falamos de tudo aquilo que não são joguinhos. Vamos falar aqui de filmes, séries, mangás, depressão, depressão, Uou! a vida na pandemia. Mentira, não vamos falar disso não. Mas vamos falar de várias outras coisas aí, nesse podcast maravilhoso, que... Veja só, é bom lembrar, a gente não faz isso sempre aqui no Fora da Caixa, mas é sempre bom lembrar possibilitado por pessoas como você. Você é aí que contribui nas nossas campanhas, você é aí que dá o seu sub, você é aí que faz a sua parte todo mês pra gente continuar existindo. O nosso muito, muito obrigado. Esperamos que continue com a gente aí por muito mais tempo, né? E esperamos poder continuar aqui gravando coisinhas e... Virando os mais diversos animais, né? Isso. Quem sabe? O que, o que nos aguarda depois do jacaré?
3: Pô, seria legal, né? Se a solução... De fato, a, a solução pra gente conseguir sobreviver é, essa pandemia seria cada um virar um animal. Gosto. Tipo Animorphs.
1: O Sushi depois que virou Furry, é só falar disso o dia inteiro. É só isso, é só isso. <risos> Não, imagina se cada um virar um animal. Que animal
0: você viraria, Sushi? Pergunta de entrevista de emprego.
3: Pior que o meu animal favorito não, não é legal, né? Pra esse tipo de coisa. Besouro? Que é besouro. Ah. Hum. Tipo, eu não quero virar um besouro, sabe?
1: Até porque você vai morrer muito rápido, né? O é. besouro deve morrer um pouco.
3: Mas e se você virar um besouro gigante, assim? Mas a vida vai ser curta ainda vai. também, o né? O
0: exército vai chegar.
3: E vai ser difícil dividir cama, <risos> as patinhas pra jogar videogame, sabe? É verdade, verdade.
1: Ah, sim, mas no momento que você virou um animal, você não consegue mais jogar videogame. Tipo, direito.
3: É, as preocupações humanas, ah, elas a gente, vão embora. Ah, mas a gente vai viver... Viver no mundo de furries ou no mundo que você É completamente um animal? Porque eu tava pensando que a gente ia Tornar um híbrido, sabe? Ia ser tipo o ah, tá. André virar cuca, não um jacaré Ah, entendi, entendi, aí é diferente Aí é diferente
1: Não, 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 não. Tem que virar o animal completo, eu acho
0: qual que você viraria então, Rafa?
1: A gente já... É, tipo, um dos primeiros quentes que eu participei, a gente foi nesse daí e eu falei que queria ser um animal que não ia ser comido rapidamente pelos outros, né? Ela tava pensando em um animal de topo de cadeia alimentar, assim, tava pensando uma águia.
3: Macaco, uma... ser humano.
1: É, é, é tipo, o, uma águia, porque vive bastante, é bonito e, né, E mais difícil de matar e voa.
0: Mas tem que bater o bico na pedra pra quebrar e trocar de bico. E dói.
1: Ah, e é que nem que a gente trocou o dente também, nossa. aí. E...
3: <risos> mas eu não tentei morder uma pedra pra trocar o dente, não. <risos> ah, mas é a mesma coisa de amarrar o dente na porta. Que ideia, né? Né? É,
1: eu, eu, um dos meus dentes foi assim, foi na porta. Aí,
0: eu ó, já tive tá um dente
1: também na porta. Tirou o bico da pedrada. Até hoje, inclusive, a maior parte dos meus dentes de leite, eu tirei eu mesmo, né? Eu ficava mexendo.
3: Ah, é, eu também. Eu achava ótimo. É, eu fazia isso com a língua, né? Ficava empurrando com a língua.
1: Aí chegava uma hora que eu conseguia torcer ele. Eu torcia, 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 torcia. torcia, torcia. E às vezes eu sonho com isso, que eu tô perdendo o dente <risos> e eu tô botando a mão na boca e torcendo o dente, torcendo até ele cair e me dá um desespero depois que, caralho, eu perdi um dente. Eu lembro que o meu dente da
0: frente, eu tirei ele quando ele ficou bem bambo eu empurrei ele pra frente assim um pouquinho, deixei ele na posição e aí eu passei minha mão de baixo pra cima no meu rosto assim Tum. assim, não sei se pra quem tá ouvindo vai ficar claro, mas tipo, como se eu estivesse passando a mão pelo meu rosto de baixo pra cima empurrando ele pra cima, assim, pra cima, com os isso, exatamente, e aí ele saiu, foi bem divertido e você, qual animal você seria? cara, acho que eu seria um bugio, sabe? O macaquinho? O macaco que tá com a bosta, assim? Sim, sim. <risos> assim, eu já sou isso, né, na
2: vida real. É, pô, se diverte com pouco, sabe? Tá lá, é. entendeu?
1: <risos> Mas e um bonobo, então?
2: Qual é a particularidade do, do bonobo?
1: Ele transa muito. <risos> o Bonobo, ele é a sociedade do Bonobo, tudo é resolvido com sexo.
3: Parece cansativo.
1: Não, e entre todos os membros, o Bonobo é conhecido por ter surubas de centenas de macacos, assim. Você
0: tipo. sei? Parece bom. Acho que eu fico com bugiu bugio ainda. <risos> Parece cansativo fazer tanto sexo assim. O que não é cansativo é esse podcast, o Faro da Caixa. Onde nós falamos de tudo que não <risos> são videogames. Então, já que você está falando aí, Sushi, o que, é que você quer compartilhar com a turminha hoje aqui?
3: Eu gostaria, antes de compartilhar, perguntar se vocês assistiram o especial de comédia do Boo Burnham. Bo Burnham? Não, nosso filme. Não, também não. Quem é esse? É um comediante que começou como youtuber lá nos primórdios do YouTube, e eventualmente virou comediante de stand-up. Aí ele fez alguns especiais. E hoje em dia ele meio que tinha aposentado da carreira stand-up e tinha participado da produção, acho que dirigido um filme, escrito roteiro pra um ou outro e tal. Mas ele tava meio sumido, assim, no geral, de público geral, assim. Eu vi um filme
0: com ele recentemente, que ele faz aquele garota promissora. Como é que chama? Em português o nome é ruim, mas é. promising Young Woman. O nome é. do eu, eu acho do que filme.
3: foi o filme que ele escreveu Se não me engano é. Eu acho Eu acho eu posso estar errado Eu sei que ele escreveu um filme Que saiu tipo em 2018, 2019 Não, esse filme
0: é, Ele tava concorrendo ao Oscar até ah, Então ano. talvez
3: ele só atuou mesmo é. Mas de qualquer forma É um comediante que eu nunca tive contato com ele até então Mas eu sei que o Corra gosta muito Porque pra quem acompanha o Fora da Caixa faz tempo O Corra já falou dele umas duas vezes uhum. eu acho Falou do especial que ele lançou Tipo, lá em 2018, 2017, alguma coisa assim. E falou também já dele, de stand-ups gerais dele. E na época eu editava fora da caixa, e eu fui tipo, ah, vamos dar uma conferida nisso aqui. E vi um vídeo ou outro e meio que não tinha me pegado muito, porque ele é um cara que ele é muito musical, né? Uhum. Então nos stand-ups dele é sempre tipo, é quase uma roda de violão, no sentido que ele tá lá, senta no banquinho, vai fazer uma piada, toca o um violão sabe, e ele coloca muita música nas apresentações dele no geral, assim, e não sei, isso não me pegou tanto, assim, tal, só que ele lançou recentemente, a torno de um mês, um pouco mais de um mês, um especial na Netflix chamado Inside, que é um especial de comédia, a gente vai chegar nisso, que ele roteirizou, gravou, editou, fez tudo sozinho durante a pandemia, preso na casa dele. Aí tem um, uns detalhes aí que eu não vou saber dizer o quanto é a história que ele criou pra esse especial e o quanto, de fato, aquilo aconteceu com ele. Todos os detalhes desse especial. Porque a estrutura é essa, né? A ideia, ele começa uh, o especial meio que um, uma sketch, digamos assim, e depois ele apresenta o conceito. E o conceito... Ele fala que é isso, né? tipo, ele vou ficar nesse quarto, que ele fica num quarto que, tipo, é como se fosse meio que uma kitnetzinha. Ela tem, tipo, meio que uma salona, um banheiro, uma cozinha. E é tipo isso, sabe? E a maneira que ele apresenta ele é, eu vou ficar aqui nesse cômodo, nesse lugar, até acabar de gravar e editar e, sei lá, terminar de produzir isso. E eu imagino que ele não ficou lá todos os uhum. dias da pandemia, naquele cômodo específico, né? Porque aquilo eu acho que fica na casa dele. É meio que um, uma, uma casa dos fundos, digamos assim, que ele tem. É a impressão que dá, pelo menos. E era onde ele gravava as coisas dele e tal. Então eu imagino que você tem que suspender um pouquinho a realidade que ele tá tentando vender pra você em alguns detalhes. Como, por exemplo, eu não sei se ele ficou todos os dias da pandemia lá dentro. Porque ele lançou um filme, que nem o André comentou. Você é um filme recente com ele. Talvez gravou antes Talvez. Da, da pandemia começar? Talvez. Tem um detalhes assim que eu não sei dizer o quão sincero ele está sendo quando ele vende de que que ele realmente não fez nada a não ser produzir aquilo, ele não produziu outras coisas fora aquilo, porque a maneira que ele vende o especial é assim, tipo, é isso que eu tô fazendo da minha vida, e eu não vou fazer mais nada da minha vida até eu terminar isso aqui. E ele vende o processo de criar esse especial durante a pandemia como algo muito exaustivo e doloroso, e de certa forma até nocivo e catártico também, sabe, pra ele. Porque ele vai meio que... A estrutura do especial é como se fosse um stand-up, só que gravado e editado e tendo cortes entre os momentos de comédia, que seria vou chamar de sketches. E basicamente 99, 95% das sketches são músicas. É basicamente um musical. Quando não é música é quando ele tá sentado conversando com a câmera diretamente. Ou quando é só uma câmera afastada filmando ele Produzindo as coisas Tipo, ele arrumando a iluminação Ele, tipo, ensaiando Ele assistindo uma coisa que ele acabou de gravar E coisas do tipo Os momentos que são pra ser mais engraçados Entre aspas, são musicais E essas muitas aspas que eu tô colocando Sobre os momentos engraçados É porque, pra gente Vai ser, talvez, até interessante Como um estudo de uma época, sabe? Esse especial Porque ele conversa diretamente Com o momento que a gente tá vivendo Ainda até hoje, da pandemia E também sobre o fato dela de durar muito muito tempo, ter durado muito tempo, porque uma das coisas que ele comenta, ele vai fazendo inserções ao longo do especial, é de tipo, eu vou gravar isso aqui, a minha ideia é essa, eu não sei quanto tempo vai durar, mas esquetes musicais e ele, então gente, eu já tô gravando isso aqui há seis meses, eu, eu achava que eu ia terminar isso antes de eu fazer... Sei lá, 30 e poucos anos, esqueci quantos anos ele tava fazendo. E a minha única meta com esse especial era terminar ele antes de fazer X anos. E enquanto ele tá falando isso, tem um relógio do lado dele. E é tipo 11:59 h 59 e alguns segundos. ele fala, agora, daqui a tantos segundos, vai ser o dia tal, e eu vou fazer tantos anos. E, obviamente, eu não terminei isso. Aí dá... Ele se mata! É, o relógio... E ele tem é, trigger warning, né? Aviso de gatilho. Muita coisa sobre suicídio durante o especial. Que ele constantemente fala sobre se matar. E eu acho que ele fala até de uma forma muito irresponsável esse assunto. É, mas eu já vou abordar sobre isso. Aí dá, né? Meia-noite, ele olha pro relógio. Beleza, e é isso. Corta, próximo esquete musical. Então ele tem esse tom meio nilista, entre aspas. Porque se a gente for acreditar de fato tudo que ele tá vendendo, ele está passando por um momento de depressão muito forte durante a produção do especial. E o musical é uma maneira dele botar pra fora tudo que ele tá sentindo em relação à pandemia, em relação à ansiedade que ele tem, que ele fala que ele encerrou a carreira dele stand-up por causa de ansiedade, que ele não tava conseguindo mais performar frente ao público ele também tá tentando botar pra fora a depressão dele, esse sentimento dele de se machucar e de se ferir e encerrar a própria vida e é uma parada completamente autoral. Enquanto você assiste você sente, e eu espero que seja o caso, senão ele vai ser um ótimo ator você sente que ele tá derramando tudo de si em tudo que ele tá falando ali. E por causa disso eu acho que é falho em muitos pontos, que nem eu falei eu acho que ele não é responsável quando ele vai falar sobre suicídio. Porque ele fala num tom tipo assim, ah, você tá com vontade, vai lá e faz. Uma Algo assim, sabe? E eu acho que não é bem assim, sabe? Nesse tipo de mensagem que a gente tem que passar pras pessoas que estão em situações desse tipo. Então eu acho que ele é meio irresponsável nesse sentido. Mas é uma obra que você sente os sentimentos da pessoa. Você sente o sofrimento dela. Você sente a aflição dela. Você sente a depressão dela. Você sente meio que um alto ódio às obras da própria pessoa. Porque, que nem eu comentei no começo, ele já foi youtuber. E ele, como a gente no geral, vive muito em contato com a internet, né? Então ele tem muito de crítica de comportamento da internet. A crítica sobre produção de conteúdo pra internet, essa parada de a gente aqui, né, que trabalha com isso, acho que a gente vai se identificar muitos pontos que ele comenta isso sobre você tem que estar tá bem pras pessoas que você vai produzir algo uhum. para, sabe? E durante a pandemia é difícil isso, uhum. né? Então tem aquela parada de você se preparar criar meio que uma persona pra vender essa persona pras pessoas e, e esse tipo de comentário, assim, que talvez não funcione pra todo mundo, mas pra gente que trabalha com isso, vai ter muitas coisas que a gente vai se identificar uhum. com o que ele tá dizendo e tal aí ele tem muito comentário sobre o ambiente que é o Instagram e a maneira que as pessoas vendem essa vida falsa. Ele tem muitos comentários sobre a sociedade, no geral. Tem comentários sobre ele mesmo, sobre a infância dele, sobre a vida que ele levou, sobre a maneira que ele interpreta sexo e coisas do tipo. Então é uma parada que é muito, muito, muito pessoal e eu, enquanto assistia, eu tava meio que hipnotizado e imerso no mundo que ele tava vendendo. Mas eu quase não ri. Uhum. É, ele é um especial de comédia, onde o humor é mais conceitual. É uma parada que você assiste você vê que ele tá sendo irônico. Que ele tá fazendo meio que uma sátira de algo. Mas pra mim é tão perto de mim os sentimentos, as coisas que ele tá falando, e o momento sobre a pandemia, que eu não consigo tirar a graça disso. Eu só consigo me machucar, sabe? Uhum. Então, ele é um especial que, enquanto eu assistia, eu não deixava de admirar o que tava sendo feito, apesar de não concordar com tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não me fazia muito bem assistir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é algo fascinante. É uma produção fascinante. Porque eu, eu acho que eu nunca vi algo assim que transbordasse tanto uma pessoa. Uhum. sabe, o momento da vida de uma pessoa e eu não consigo não recomendar por causa disso?
0: É, eu quero muito ver tipo, eu ouvi falar muito, muito bem, inclusive eu ouvi falar muito bem das músicas também que até sim. agora elas estão é. no, no Spotify já sim. e o pessoal tá falando que eu é eu muito acho bom que... pra ouvir até fora de contexto assim. eu acho que a primeira vez
3: eu recomendaria assistir porque não, não, sim, a, claro. a qualidade da produção é surreal ele ter feito sozinho. Uhum. Porque tem uns clipes, assim, com os efeitos de luz, de edição, a performance dramática durante as músicas. Os momentos são muito bons. Tipo, as músicas são muito boas, mas eu acho que a, o audiovisual como um todo é muito bom. O nível de produção é incrível. Faz sentido ele ter levado, tipo, um ano pra fazer. Porque foi é. basicamente o tempo que ele levou pra fazer e editar. É, tipo, entre escrever, gravar editar e tudo foi há um ano, um pouco mais de um ano, eu acho.
0: É, eu tava tentando procurar no, no Google pra ver se em algum lugar falava se era verdade, né, essa história. Aparentemente,
3: sim. E se for, melhor ainda no sentido de... Ele não estar tá criando nesse né, contexto, uhum. né, e deixar a obra para mim mais concreta e fazer mais sentido e ser mais interessante. Por pior que seja pro indivíduo, né, que tava produzindo ela, mas é muito fascinante por causa disso. Mas aí eu fico nessa de, eu não sei se eu indico ou não para as pessoas, mas acho que o que eu falei já ah, vai, umas, já vai ser o suficiente. Se né? É, se a pessoa deve ou não assistir. E eu sinto que eu falei muito rápido sobre, mas é meio que isso, sabe? Porque eu não quero entregar muito de piadas e sketches específicas mas a, a produção é mais ou menos essa, assim. É algo muito, muito, muito fascinante que eu não sei se faz bem pra todo mundo. Então, se você tá num momento da pandemia que você sente que você tá... É, pra quem, né, teve o luxo de poder ficar em casa durante esse momento todo, se você tá sentindo... Você tá nos limites de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar pessoas, eu preciso, sei lá, sair dessa situação, o mundo precisa ir pra um lugar melhor, talvez não seja a melhor coisa pra se assistir. Ou talvez seja, porque talvez isso te ajude a lidar também é, com tá, o sentimento.
0: É, ver em outra pessoa aquilo que você tá sentindo, às vezes ajuda, né? Às vezes ajuda você a não é. se sentir tão sozinho assim,
3: né? É. E é algo que eu preciso assistir de novo porque aquela parada que é raro hoje em dia, de coisas que eu assisto eu senti que eu preciso consumir mais vezes aquilo, porque uhum. eu sinto que eu não tirei tudo que eu tinha pra tirar e esse especial foi mais ou menos isso pra mim. Enquanto eu assistia era tão... não sei se complexo é a palavra, mas tem tanta nuance sobre os sentimentos o que ele tá tentando passar na atuação dele, com as músicas e tal, que eu sinto que eu preciso ver de novo para absorver melhor, sabe? O que que tá acontecendo ali e tal. Então, pretendo ver mais vezes para ver se a minha opinião vai mudar, o que que eu vou achar, mas é um especial muito, muito interessante na Netflix, né? Ele vendeu a, a produção da parada pra Netflix, então tá disponível lá. Como André falou, tem as músicas no Spotify, eu recomendaria assistir primeiro. Não, sim, com certeza. Não é longo, é tipo uma hora e meia, uma hora e quarenta. E é isso, eu acho sem entregar muito mais, bom é bom, Inside né? Burnham. E é isso. Se você quer saber mais sobre os stand-ups clássicos, normais dele, tem o outro especial dele na Netflix. O Make Happy, eu acho. Make Happy, que é mais clássico, pré-pandemia e tal. Uhum. Que eu acho que é o último especial que ele fez antes de aposentar dos palcos. E no YouTube dele tem coisas dele também.
1: Ele é jovem, né? Ele tá na nossa faixa
3: de idade, assim, começo do, dos 30.
0: Uhum. Aí é interessante, né, ver agora, assim, que eu tenho reparado mais, eu não acompanho tanto stand-up, assim, mas ver esses stand-ups que são meio que uma desconstrução do stand-up, né? É, mas é... Bob Burnham Inside. Inside,
3: isso. isso. Inclusive, Sushi, uhum.
0: você saiu de casa recentemente. Saí. Né? Você foi... Colocar seu nome na xepa.
3: Exatamente. Fiz um
0: bate-volta na
3: UBS próximo Foi aqui. a primeira vez que você saiu? Foi a primeira vez desde março. cara loucura.
1: Desde março? De
3: 2020. É,
1: então, desde março do ano passado. De 2020. <risos> né?
0: Doideira. Eu saí contando essa última vez que eu fui tomar vacina, quatro vezes. Que foram duas pra médico, uma pra comprar calça e a outra pra ir vacinar. <risos> e assim, você tava falando, né, que tipo, ah... Foi, né, doido ver as pessoas lá fora, pessoas sem máscara, né? Eu, galera... eu acho que eu
3: tive uma leve crise de ansiedade, porque eu fiquei com muita ânsia e dor no peito. Uau, uhum. é. Então tem alguma coisa aí. Mas você sentiu...
0: Porque uma coisa que eu, eu tava reparando depois, assim, mesmo porque das primeiras vezes que eu saí, eu fiquei no Uber, e aí eu fui para ou pro consultório e tal, eu não tive contato com muitas pessoas aleatórias, assim, né? E essa vez que eu fui tomar vacina foi a primeira vez que eu tive isso em, né, dois anos praticamente. Aliás, em um ano e, e pouco, né, praticamente. Que eu fiquei numa fila, né, tinha muita, muita gente mesmo em volta. Tava bem lotado o lugar da vacina, que eu fiquei feliz até depois de ver tantas notícias sobre... A gente evitando, É, né? os lugares vazios e tal. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu achei que eu fosse ter uma reação diferente de tipo... Olha, pessoas, olha, o mundo lá de fora... E nenhuma das vezes que eu saí eu tive isso, tipo, para mim é como se nada tivesse mudado. Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, agora eu vejo um filme assim, tem uma cena com várias
3: pessoas e eu sinto estranho.
0: Eu não consegui ter isso, eu queria. Você queria? É, eu, eu
3: quando eu assisto coisas e eu sei que é durante a pandemia, acho que nem precisa ser. Quando eu assisto coisas no geral, eu tenho um pouquinho disso também, tipo de as pessoas estão se vendo. Por que, que as pessoas estão se vendo? Não pode <risos> se ver. Não pode, gente. Uhum. O que vocês estão fazendo? Mas quando eu saí agora, eu não tive essa sensação de ah, é um filme, não sei lá o quê. O mundo é um mundo, ele não mudou absolutamente nada. Mas o que me fez ficar aflito é a quantidade de gente sem máscara. Sim, e sim. o medo geral, sabe? É o medo de. Sabe quando você tá meio que com a mão suja e você meio que não quer encostar nas coisas, uhum. que você tá com a mão melada ou algo assim? Eu sentia assim, sabe? Eu não encostava em mim, eu não encostava em nada, eu ficava com a mão meio que.
1: Dinossaurinho, dinossaurinho! É, eu ficava
3: com a mão mais ou menos assim, uhum. exato. Porque eu meio que... Eu não sei, sabe? Eu me sentia desconfortável de estar tá nesse ambiente, pra mim, perigosíssimo, sabe? Hum. E com muita gente sem máscara que eu vi pela rua. E isso me dava um desconforto muito grande. Então, eu tava muito desconfortável e muito apreensivo de estar tá lá, sabe? Hum. Eu acho que é isso que me deu mais ansiedade, assim. Esse tipo de coisa. E não de necessariamente ter sim, saído sim, de casa sim. de novo é,
1: eu tive já esse sentimento aí de ver, tipo, tô vendo uma série, um filme tem um monte de gente, galera num local eu fico, caralho, como assim? <risos> Não pode tem limite, gente, vamos distanciar aí cada um aí, mas quando isso foi quando no mundo, no mundo lá fora fora do Brasil, a pandemia foi passando, eu fui perdendo isso eu acompanho uns três youtubers que são australianos e lá faz tempo, né? Que eles começaram já a poder sair de casa E depois pôde até parar de usar máscara E o caramba quatro Então, tipo, faz tempo que eu vejo pessoas tendo essa vida normal lá Pessoas tendo vida normal na no Nova Zelândia E agora que nos Estados Unidos Já voltou ao normal em vários lugares Passou essa sensação pra mim de quando eu vejo Num filme, eu acho estranho Porque nas minhas mídias, né? Nas minhas redes sociais, já tá normal em muitos outros lugares Não está aqui Dito isso, quando eu saio de casa Eu fico meio que nem o sushi Já fiquei pior das primeiras vezes que eu saí... Eu saí tipo umas quatro vezes também... Duas foi pro pronto-socorro... É... Duas foram pro pronto-socorro... Três foram pro pronto-socorro... <risos> e uma vez pro mercado... Ah, e eu saí pra me vacinar também... Cinco... Cinco... Cinco vezes... E tipo... Nas primeiras eu fiquei mais assim... E numa última vez não foi para o socorro, eu fui para fazer exame, né, exame de sangue, para diabetes. Eu fui numa padaria que tinha do lado, que eu tava morrendo de fome, porque, era, né, jejum, 12 horas, cadeira, quatro E na padaria eu fiquei semi-desesperado, assim, porque as pessoas, não importa, elas colam em você, foda-se. Uhum. Sabe, por, gente, pelo amor de Deus, distância, fica longe de mim. E tinha um cara em específico que não pode entrar na padaria sem máscara, é lei. Ele pegou... E era uma pessoa assim... Você percebeu... Você sentiu o cheiro de... De pessoa bolsominion... Que fala... Blue pill", sabe? E acha que é alfa... Porque... Ele pegou uma máscara... Dessas... Bem lento assim, e ele botou por cima da orelha, ele nem amarrou, sabe? Deixou largada aqui embaixo, botou tá por cima da orelha, foda-se. E tava andando assim, tipo, todo marrentão, pãs, e eu tive tipo, um ódio tão grande dessa pessoa e de tudo que ela representava e do fato de que tava todo mundo cagando e cheio, a padaria cheia, todo mundo comendo, blá, 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 E a pessoa come, né? Ela, obviamente, tira a máscara, então um monte de meses, assim, e eu fiquei, caralho, as pessoas pioraram depois da pandemia, né? Já não, vamos sair da pandemia melhores, como seres humanos, não, as pessoas pioraram muito, elas, elas destilaram tudo que tinha de podre nelas e agora tá aí pro mundo aflorando, tal qual o coronavírus
0: que lindo, que belo poema
1: tem Guto tá até chorando aqui. Eu tô, é, cara. Eu sou um poeta mesmo.
0: Não, não, eu saio da rua e fico bravo, assim.
1: Uhum.
2: É, a gente ainda sai, a gente vai fazer compra, assim, uma vez por semana. Vai no fim de semana, num horário que é mais vazio o mercado e tal. Mas é só revoltante, assim. É só muito, muito irritante. E essa coisa, tipo, eu não, eu não... tenho essa coisa de olhar um filme ou sei lá o okay, quê e falar. Ah, nossa, parece um filme, parece um sonho, parece outra vida e tal. <risos> Mas eu, eu me senti assim quando eu vi que o Mega64 tava já fazendo os podcasts ah, sim.
0: Presencialmente, né? Falei, caralho, né? Porra, ó, podia ser. This could be us. É, então, quando no final do ano passado, quando tavam, os casos estavam diminuindo antes da segunda onda, né? Aquela coisa toda, e alguns, até canais brasileiros, assim, começaram a gravar presencialmente de novo. Outros canais americanos e tal. A gente, putz, será, velho? Será que é agora? Será que é nós? E não foi. Não foi ainda.
1: Não, a tendência foi piorar, inclusive, depois daquilo, só piorou.
0: É, e eu acho que, assim, vai demorar ainda, mas pelo menos eu consigo ver uma luzinha agora no fim do turno. Eu consigo
1: assim. ver um dezembro. acho que em dezembro, é. em dezembro, todo mundo aqui já tomou duas doses.
0: Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos é, tipo, todo mundo, mas, né, o pessoal da casa aqui É isso, e tal, isso, assim, isso, todo sim, mundo, é. né. Exato, exato.
2: Acho é. que pra mim o que tá fazendo mais mal no momento, assim, é mais a questão da, da, da ansiedade social no sentido de que, tipo, eu nunca me incomodei em ficar em casa e tal, né. Uhum. Então, no, até comentei isso num passado distante, que a quarentena em si não, me, não tinha me pegado tanto, não tava tão desesperado, ai ah, meu Deus, eu preciso sair e tal. E eu ainda não tô com essa sensação, assim, de, oh, meu Deus, eu preciso sair. Essa sensação é ok. Porque até a gente vai pro mercado uma, uma vez por semana, então não fica aquela claustrofobia tão bruta, né? Mas o que tá pegando pra mim, assim, é, é a falta de contato com as pessoas, uhum. sabe? Tipo, falta de estar num ambiente com as pessoas, de você encontrar com as pessoas, de falar com os amigos, né? Quando eu falo pessoa, eu quero falar amigos e, sim, sim. e a parte da família que vale a pena encontrar.
1: Uhum. A parte da família que é realmente família e não parente É,
2: exato, exato, exatamente, né? Então isso tem é, atacado minha ansiedade e tudo mais, essa coisa de, tipo, de não estar em contato com as pessoas. Isso tem me feito muito mal. Mas é, a, vida é, a vida é essa, né?
3: É, pra mim também eu não sinto... Por mim eu podia passar o resto da vida sem sair de casa, assim. O que eu sinto falta é, tipo, receber vocês aqui. É receber as visitas em casa, encontrar os amigos, que você tava falando. Disso eu sinto muita falta. Eu poderia, se existisse uma situação que, sei lá, nunca mais posso sair de casa. Mas tendo um contato que a gente costumava ter, de vir aqui, gravar e, de, sei lá, fazer coisas juntos, pra mim já estaria de boa, uhum. sabe? É, primeira
0: coisa que vocês vão querer fazer quando puder sair de casa. E no karaokê? É, eu acho que eu também, Tenho.
3: É,
1: lamber a cara de todo mundo. Isso, mamar no sigilo, <risos> quer dizer... Não, mamar é... no, sigilo. no sigilo. É, como é que
2: é? Banheirão que chama?
1: Banheirão, <risos> banheirão do Gugu. É. Que Deus o tenha, né? É, não, mas assim, a coisa que eu quero fazer mesmo, pandemia, acabou a pandemia, eu quero sair pra comer em algum lugar com todo mundo, assim, tipo, vamos todo mundo Sim, junto... É. No porque assim. Sabe? Exato.
0: É, esse é o meu rolê perfeito. Porque assim, vai todo mundo, vai comer uma parada gostosa, vai, né, todo mundo sentar junto. E cara é o
1: quê? É, é não? o perfeito, perfeito, é o que rolê... é Perfeito. Vai ser, vai ser, vai ser. Sim. Tá marcado aí. Esse é o que a gente quer.
3: Oh, yeah. Ladies, do you feel like shit? Tell me, do you feel like shit? Oh yeah. Fellas, do oh. you feel like shit? Tell me do you feel like shit. Oh yeah.
1: Agora, sabe o que, que a gente quer mesmo também? Mentira, hum. sabe o que, que muitas pessoas querem? Séries da Marvel. Ah, o é verdade. Que? Pois é, as pessoas querem séries da Marvel. E a Marvel está atendendo aí no seu serviço de streaming Disney Disney+. E ela atendeu aí... Ah, não, não atendeu uma demanda, na verdade, né, das coisas que veio dela, mas... <risos> ela criou uma demanda. Ela criou a demanda, que, e ela mesmo foi lá é, e supriu a demanda, que era algo do Loki, né? Uhum. Por quê? O Loki é era o vilão que o pessoal mais gostava do MCU, é, antes do Thanos, talvez o Thanos o pessoal tenha gostado mais, não sei, né? Até porque o Loki, ele é vilão, vilão mesmo em dois filmes, né? Uhum. Do resto, ele é Ele meio... é o Vegeta,
3: ele é o Vegeta ali do <risos> Thor. Isso, é,
1: é. é o, o resto, ele, ele é meio que que um anti-herói, um Vegeta. É porque ele ainda é vilanesco, mesmo quando ele é anti-herói, ele ainda é um pouquinho vilanesco, sempre. Tipo
3: o Vegeta. Tipo o
1: Vegeta. É, mas o... Ve é
3: genocida, o... mas é meu amigo, pô. Isso. <risos> Isso.
1: Mas o Vegeta é pai, ele mudou, ele criou bigode, sabe?
3: É, tem filho na escola, não
0: pode, gente.
1: Não pode nem ser preso quando tem filho na escola.
0: Mas o Loki é o Vegeta ali no Namikazei, entendeu?
1: Isso. Loki é o Vegeta no e então, a Disney lançou aí... A série, recentemente, do Loki. No Disney Plus é uma série que já tá anunciada faz muito tempo. É uma série que a gente já sabia qual é que ia ser o gancho pra série desde o último Vingadores, do Vingadores 4.
3: Eu acho que em termos de série, acho que foi a primeira anunciada foi ela.
1: Eu acho que é, viu? Porque eu lembro dessa série do Loki tá anunciada faz muito tempo. Muito tempo. Pra falar sobre essa série, a gente tem que falar spoilers de Vingadores, ok? se você... Caralho, nunca vi Vingadores e eu quero ver ainda!
3: Os últimos dois, no caso, contando. É... Especificamente mais eles.
1: Isso. Por quê? Spoilers a partir de aqui. O Loki no Vingadores morre. Ele morre no Vingadores 3. E ele faz uma pontinha no Vingadores 4, porque o Vingadores 4 tem viagem no tempo, né? E aí no Vingadores 4, quando tem uma viagem no tempo, o Loki do passado pega e ele foge, escapa. E não se fala mais nele no filme, tipo, era claramente
3: E é o Loki do primeiro Vingadores Isso! Isso. Quando ele era o vilão do filme, né? Ele que tava maquinando todas as paradas que estavam acontecendo. É
0: porque o Loki do que morre, né? Ele passou por todo um arco lá
3: com o Thor 2, Thor Ragnarok Isso, e... é, ele, ele passou por várias outras coisas. É, ele foi ficando menos vilanesco, né, durante esse arco, porém, o Loki que a gente acompanha na série é o Loki no auge da maldade dele, basicamente, né.
1: É, 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 é tipo, ou, ou no auge de dele ser vilão no MCU, realmente, né, ele é o grande vilão do Vingadores 1, e o Loki, ele acaba fugindo dos Vingadores usando o, uma joia do infinito, né, do Tesseract, e o que acontece nessa série? A proposta que ela traz ali é que. O Loki, esse Loki que. surgiu por uma consequência de viagem do Tempo dos Vingadores. E teoricamente fez algo que ele não deveria ter feito na, naquela história que é ter fugido ali naquele momento. Ele é considerado por uma organização a la Control, né? A
3: TVA. É muito vibe de control mesmo, Nossa, no lugar. É
2: demais, é.
1: Então ele é considerado por essa TVA uma variante, uma coisa que escapou da linha do tempo correta. e, né, o que eles. O que eles estabelecem nessa série É que existe apenas uma linha do tempo Em algum momento existiram várias linhas do tempo Essas linhas do tempo acabaram brigando entre si Deve ter sido muito louco isso E aí guardiões do tempo surgiram e falaram Quer saber? Vai existir só uma linha do tempo agora E a gente vai fazer um, uma super corporação aqui Que vai cuidar para que essa linha do tempo nunca se desvie seja sempre a mesma. Então toda vez que surge uma variação temporal, essa organização vai lá e corrige. É um, uma coisa que eu já vi um desenho assim. Tinha um desenho no Cartoon Network, que era muito um outro conceito que também tem, tipo, uma criança muito inteligente com um guardião do tempo, eles viajam pra várias partes do tempo e impedem ah, que... Ah, o
3: Gravity Falls tem um pouco disso.
1: É, tipo, é, é, é um conceito comum. Então, tipo, essa TVA é isso, né? tipo E a série, você acha que ela vai ser, sabe? Vai é ser o Loki, então agora ele vai ser contratado por essa agência pra impedir que variações do tempo ocorram? E meio que não, né? Quando ele é pego ali como variante pela TVA, e é uma organização, tipo, como eu já falei, de control, pra quem não sabe, tipo, uma, uma organização... Control um jogo? Tipo, uma organização que imita uma organização antiga americana, assim, tipo, dos anos 60, não sei. E extremamente burocrática, e até cômica, né, em vários sentidos, por conta da burocracia exagerada dela. Tipo, tem uma cena que é um pouco inverossímil que tipo, o Loki chega numa, numa pilha de papéis, assim, na ficha de uma pilha de papéis, ele fala. Ó, o moço fala pra ele assine aqui pra você concordar que isso é tudo que você já falou na sua existência. Aí ele fala o quê? E aí, sei lá, imprime um papel do outro, tu, 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 tu. aí no papel tá escrito o quê, Loki há tantas horas, blá blá blá. E eu falei que é inverossímil porque o Loki tem milhares de anos. Ele falou muito mais do que tá aquilo ali naquela pilha de papel. Não, Não é, é uma... e
3: ele fala pra caralho. É uma pilhazinha uma pequena, É
1: uma né? pilha. Devia ser, tipo, salas e salas, assim, de papel. Aquilo ali é o que ele falou no dia. É
3: que a fonte é muito pequenininha, Rafa. A fonte ah. é muito pequenininha. É, é,
1: é um Times Roman 1.
3: É fonte 1 um com folha de bíblia.
1: Isso. <risos> Isso. Oh. Qual que então a premissa é? O Loki, na verdade, ele tá ali como uma variante. Ele é pra ser eliminado. Vão pegar, vão, tipo, apagar ele, apagam as coisas que ele fez brevemente na, na, na nova linha do tempo que ele acabou gerando porque ele escapou. E é isso. Era pra ele ser apagado. Porém, existe alguém, um vilão, que está dando um trabalho muito grande pra TVA. Que está criando diversas variações além do tempo. Aprontando altas confusões.
2: Isso. É. Aliás, uma coisa que é importante, que eles falam, né? Que quando os agentes da TVA vão e, e pegam essa pessoa variante, eles têm meio que uma bomba que reseta o tempo daquele lugar, né?
1: Isso. É, é uma bomba que explode, que desintegra tudo daquela, daquela timeline que foi alterado. Uhum. E aí a timeline volta à, à normalidade. Se você for pensar, inclusive, o, os Vingadores, eles... A, a moça no Vingadores 4 explica isso, né? Que eles ficam... Ah, a gente não vai mudar a timeline, a gente não vai... Sei lá o que, sei lá o que. E ela fala, não, porque vocês vão devolver a joia do tempo depois a joia do tempo, a joia do infinito, no momento em que ela foi roubada. Pra justamente pra não, pra não ter... Ele, ele mostra um gráfico, né? Que é tipo, no momento em que ele rouba a joia, começa a criar uma outra variação. Mas eles devolvem antes que essa variação flutue pra longe da timeline original.
3: E uma coisa que o Rafa talvez não explicou tão a fundo, né? Que tem os, os três lagartos lá que criaram a linha do tempo, né? Que regem ela. É, a linha do tempo sagrada? Exatamente. O Loki até pergunta disso. Mas, pô, os caras viajaram no tempo? Vocês não vão fazer nada com eles? Não, porque aquilo era pra acontecer. Aquilo tava previsto na linha do tempo sagrada e era para Aquela viagem era pra acontecer mesmo. Uhum.
0: É, não é que não pode viajar no tempo, né? É que é. tem que estar tá de acordo com o que tá previsto por esses lagartos que estão tipo, eles falam, né? Que os lagartos eles estão desemaranhando, né? A, a linha do tempo pra entender o que vai acontecer na frente e guiar Linha do tempo sagrada pra isso.
1: Isso. Então, o, tem um, um agente principal da TVA, que eu não lembro o nome, mas é um ator bem famoso. É o Owen Wilson. Wilson. É,
3: o nariz dele tem que ter uma timeline no nariz dele. Cada ano que passa mais quebrado. <risos> Sim. É impressionante.
0: É
1: um nariz Eu bonita, não lembro né? o
3: nome dele na série, mas o ator é o Owen Wilson. É né? Mobius. Mobius. Ah, que moço. teve toda a polêmicazinha da pronúncia é verdade. É verdade. Do, do Nerd Chato.
1: É. E aí esse agente principal Mobius, ele fala ó, oh, não vamos desintegrar essa variante do Loki porque eu acho que ele vai ser útil pra resolver esse caso, né? Esse caso desse...
3: Dessa outra variante tocando terror. É,
1: isso. E quase criando alterações na linha temporal porque essa variante vai lá, toca o terror em alguma parte do tempo os agentes têm que ir lá correndo e corrigem. Entendeu? Antes que isso vira um negócio. E nisso, essa variante tá matando vários agentes e roubando cápsulas com o poder do tempo deles, Entendeu? que eles usam pra criar os pra portais do tempo, paradas. pra resetar e tudo mais. E essa, basicamente, é a premissa do primeiro episódio? É, Primeiro episódio, Loki arranja um emprego, que é... É, o Loki conhecendo esse local, a TVA como ele funciona, como ele opera, como são os agentes. E o Loki aprendendo sobre o que acontecer com ele no futuro, né? Ele vê o resto da vida dele, né? E, e é uma maneira de meio que colocar ele meio que a
3: par com os acontecimentos do Loki que a gente tinha acompanhado até então, né?
1: É, mas ele ainda continua muito mais capaceiro, filho da puta, do que o outro Loki, sabe? E sim, mas é, mas é aquilo
3: que faz ele ficar um pouquinho menos. É.
0: Mas é legal, assim, porque mesmo quando você pega o Loki do Vingador... Vingadores 1, que é o Loki que tinha aparecido no primeiro Thor também... Ele tem um pouco de desenvolvimento de personagem que... Né, o lance do, dele ser adotado, aquela coisa toda... Principalmente no, no Thor, né, no, no Vingadores ele é só o vilão, vilão mesmo... E o que eu gostei bastante, assim, até do primeiro episódio... Primeiro, a química dos dois, do Owen Wilson e do Tom Hiddleston, é muito boa. Eu não esperava que fosse ser tão boa assim, né? Eu não, não esperava que fosse ser tão focado na relação desses dois personagens. E o primeiro episódio é basicamente os dois conversando sobre a vida e sobre os objetivos do Loki, né? E tipo, o que, que ele queria fazer.
2: É, é doido, porque um grande pedação do episódio é, é Owen Wilson, né? O Mobius e o Loki numa salinha sentado. Isso. Assistindo o filme da vida do Loki, meio que numa sessão de terapia. <risos>
0: Cara, eu adorei, velho, é. achei incrível é,
2: Não, é animal, é incrível Eu, tipo, tá, tá tudo bem, vamos lá Você vai voltar, o que você que vai querer fazer? Ah, vou querer virar... não, mas tudo bem, mas rei do quê? Ah, mas
0: de... tudo bem Depois você vai virar rei, e aí? Feliz pra sempre, agora? E é ótimo, porque você vê o Mobius Quebrando o Loki aos pouquinhos, assim uh -huh. E assim, é, é uma sutileza De atuação que eu achei incrível, assim Porque o Mobius, ele tá Muitos passos na frente do Loki Ele entende o Loki mais do que o Loki Entende a si mesmo, muito claramente mas ele não quer soar arrogante, porque ele quer a cooperação do Loki, então ele quer guiar o Loki pra esse caminho, não, não, ele não quer entregar isso pro Loki de cara, assim, ele quer que o Loki tenha a realização, o entendimento, e que ele tome a decisão, né, ou que ele tenha a ilusão de que ele tomou a decisão de ajudar. Uhum. Então ele vai levando isso de uma forma muito sutil, assim, então uma, uma hora que o Loki faz alguma metáfora grandiosa daquelas, assim, que ele fala todo eloquente, né, e aí o Mobius fala ah, nossa, é o rei das metáforas, né, faz você soar inteligente, e aí Aí ele fica meio ofendido assim, não, mas eu sou inteligente. É, ele não é inteligente, sim. Tipo, é, uh -huh. ele tá sempre <risos> bajulando, sendo um pouco bajulador assim em cima dele,
3: assim. É. E a
0: ironia com que o, o personagem do Owen Wilson fala com o Loki nesse primeiro episódio todo é muito, muito legal. Eu gostei é. demais dessa relação deles. Assim.
3: Eu acho que não só o personagem, o Mobius, mas como a existência dessa instituição, dessa organização, já é algo que afeta e irrita muito o Loki, Sim, né? exato. Porque ele, é, a tal. existência dele. Ele era, eu vou juntar essas joias aqui e dominar o universo. Aí ele chega lá e descobre que existe algo muito mais poderoso que as joias. É, e que lá as joias não valem nada, né?
2: É. Ele foge uma hora, aí cara, cadê o. Cadê o Tesseract, né? Cadê o cubo cósmico? Aí o cara fala, tá, tá aqui. Ele abre uma gaveta, aí o Yellow que vai, pega. Aí ele volta a gaveta. Tipo, um monte de joias do infinito, assim. <risos> tipo, como assim? É. Você tem um monte de joias do infinito? Ah, a gente tem, tem uma galera aqui que usa com preço de papel e tal. É. Aí fica em silêncio, né? Tu fala a parte.
1: Porque a TVA, ela tá tipo. A parte do universo, sabe Ela, ela é, E é. as joias do infinito que São pedaços primordiais do universo Sequer funcionam ali, realmente é tudo Peso de papel, é. e várias delas Causam, ou alguém usou elas Pra causar variações temporais, então eles aprendem, como se fosse a polícia aprendendo coisas. <risos> é isso. Tem um monte. E é engraçado que se alguém
3: conseguisse entrar e sair de lá à vontade, tá todas juntas lá. Sim. Porque em momentos diferentes do tempo, né, eventualmente as joias foram para lá uhum. e elas estão lá ao mesmo tempo. Sim. Apesar de que elas não estão juntas, né, durante a timeline linear, digamos e assim.
0: E isso ofende muito o Loki, né, porque é. ele sempre se achou no controle, né, tipo, ele, ele vai tomar o controle, vai fazer as coisas, ele vai se tornar alguma coisa, ele vai realizar as ambições dele, e quando ele chega lá ele fala, não, tipo, é isso que ia acontecer com você, tipo, né, você tá aqui por um erro, na verdade, se você tivesse feito as coisas da forma correta, na verdade, você já estaria morto, né, é. depois desses eventos aqui.
3: E o seu papel era ser só um vilão, era é, só era pra só... você... É, era só pra alavancar os heróis. Isso. O seu papel no universo era alavancar os heróis e morrer depois. Exato, e ele fica ofendidíssimo,
0: né? Então assim, até quando o Loki, ele, ele se abre mais e ele até fala de forma bem honesta, tem uma hora que, né, um momento muito bom do episódio onde ele fala... Primeiro ele, ele fala alguma coisa como uma acusação pro Mobius e pra TVA, e depois ele percebe que ele tava falando sobre ele mesmo, né? Que é muito legal. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, ele tá constantemente com um plano no fundo, assim, de, não, vou ferrar esses caras, eu vou vou tomar controle dessa porra. Se esses caras controlam tudo,
3: então eu vou controlar esses caras e aí eu vou controlar tudo. Né? E é engraçado que, sem falar muito do segundo episódio, mas é engraçado que eu terminei o primeiro episódio com essa sensação de que ok, o Loki agora tem um plano e ele quer controlar uhum. a agência. Aí no comecinho do segundo episódio, cara, o que você acha que tá fazendo? Será que você vai controlar a gente? Eu já <risos> joga isso na cara dele, tipo, você não vai fazer isso não, cara.
1: Uma coisa também que ofende o Loki é o fato de, tipo. Então não existe li livre-arbítrio? Não, eu tenho livre-arbítrio, né? Tipo ele. Eu sou um deus, né? né? Tipo, e eu acho que as coisas já estarem sendo, teoricamente, pré-planejadas. Ou melhor, elas têm a permissão de acontecer. Por causa dos lagartos, isso ofende ele também, né? A existência deles ofende o Loki. Inclusive, sem entrar no segundo episódio, vocês assistiram o segundo episódio? Sim sim, sim, sim. Eu vi o primeiro só. Porra, é que o segundo episódio é muito bom. Eu achei até melhor que o primeiro. É, é
0: que eu acho que até que eles deviam ter colocado os dois juntos, eu acho. Porque os dois primeiros é que meio que... Ah, ok. A temporada vai ser sobre isso aqui, então. Uhum. É,
3: eles se completam bem nesse sentido, ah. assim.
0: O primeiro termina com um plot twist, que é bem óbvio, na verdade,
2: nem né? É pra ser um uhum. plot twist, né? Mas pra ser um plot twist pros personagens, porque é fácil de deduzir o que vai acontecer.
3: Mas não... né? Ainda, ainda parece que realmente a história tá pela... A introdução da história não acabou ainda. Uhum. Sim, sim. É. E uma coisa que eu tô interessado nessa série é que ela continua com a pegada... Do WandaVision. O WandaVision, uhum. na verdade, é meio que uma introdução a, ao conceito de multiversos, uhum. né, basicamente. E aqui é muito mais levado a sério. Porque o que o Rafa estava comentando sobre a timeline sagrada, ela é a, existe uma, basicamente, para cada universo. Porque ela aceita que existe multiversos, né? E tem meio que uma timeline para cada universo. Então você já fica, tipo... Ok, tem muita viagem no tempo, tem universos paralelos. E é uma história que está muito focada nisso agora. O que dá a entender que o foco dessa nova sequência aí da Marvel, né? A, a, como é que eles falam? É o... Coisa 3? Terceiro ciclo? Como é que é? A fase 4, acho. A é fase 4? É, eu acho que é quase... É. Que ela vai ter esse foco, né? Uhum, de, uhum. de multiversos e viagem no tempo. São e os rumores aí do Homem-Aranha também, né? E eu fico muito curioso de como que eles vão lidar com isso e quais vão ser as consequências disso.
1: O Doutor Estranho, o nome do próximo filme é multiverse of Madness. Sim, mas Tuxi, essa talvez é a
0: parte que eu tô mais pé atrás, assim, quanto ao Loki, porque, assim, eu tô amando a interação dos dois, né, esses dois personagens e, e como que eles estão alimentando um ao outro, assim, achando muito legal. Mas essa parte de Multiverso, tipo, eu acho que talvez ele recorra muito a umas soluções... Que são muito simples e ajeitadinhas, assim, muito arrumadinhas, assim, ah, pra essas coisas. E que você acaba tendo que aceitar que as coisas vão se resolver de uma forma muito perfeitinha, assim. Quando, na verdade, seria muito mais caótico, né, do que o jeito que eles estão apresentando, né. Então, por exemplo, no, no segundo episódio mesmo, que eles encontram uma solução pra uma parada lá que... Quando você para pra pensar um, um minuto naquilo, você não, não é, não é assim.
1: Ué, pode ser. Não
0: pode. Do jeito que eles falam, não pode. Porque o, o, o que eles falam é... Se eu fizer isso sob essas circunstâncias, não vai importar, né? Não tem como dar errado porque essas circunstâncias estão acontecendo. Quando na verdade não. Você tem como fazer alguma coisa ali que mesmo sob aquelas circunstâncias alteraria completamente aquela linha temporal. Tipo, e você pensa nisso 30 segundos e fala, ó, essa solução que eles inventaram aqui já é completamente assim. É muito amarradinha pra uma coisa que, na verdade, seria muito mais caótica, sabe?
1: É, mas aqui é. Aí depende da sua fé, né? Porque tudo isso daí tá apenas no campo das ideias. Você pode acreditar. Que nem o Rick acredita que precisa ser algo maior para que isso aconteça, né? Ou você pode acreditar que não, nada realmente... Se não existem, vamos dizer, pessoas pós aquele evento, se não existe algo que possa existir após aquele evento, talvez nada então altere, entendeu? Ó,
0: oh, vamos usar rapidamente um exemplo de, uma, de uma, uma cena que aparece no trailer, né? Que você vê que o Loki ele volta pra Pompeia, né? No momento em que ela tá sendo destruída. Não bairro. É, exato. <risos> Uma maneira muito simples de alterar aquele evento ali seria, por exemplo, alguém ir para lá e ser aniquilado pela destruição de Pompeia segurando um Playstation 5, uhum. porque essa pessoa, ela seria preservada na, na, naquelas estátuas de pedra e tudo mais, mas com um Playstation 5 Será então, que isso faria a diferença? Alguém ia ver aquilo ali e ficar pelo menos curioso, já seria uma alteração na linha do tempo, entendeu? Mas grande o suficiente?
1: Eu acho que sim, ué Mas eu acho que seria sim uma alteração O negócio é, se ele tivesse morrido ali naquela explosão Aí sim, se ele tivesse pegado no PlayStation, fica aí sim. O negócio é somente a presença dele ali não é o suficiente, entendeu? O que ele faz? Nossa, tanto que ele chega lá e faz coisas pra tentar mudar ali no tempo. Porque teoricamente, que nem tipo, ele foi preso logo que ele pisou no deserto da outra vez, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, porra, pisei aqui já, alterei ali no tempo, porque eu não deveria estar aqui nesse momento. Ali, os eventos que ele fez ali, como andar, pisar, correr, gritar, conversar com as pessoas, não foram o suficiente pra alterar. Eu acho que ele poderia sim fazer coisas ali pra alterar a linha do tempo. Se ele chegasse ali e atirasse um laser na lua. Ai. Pô, sim.
0: Então, mas não é esse o argumento? O argumento é que nada que eu vou fazer aqui vai importar, entendeu? E não, não é esse o caso. Tem muitas coisas, na verdade, que você pode fazer que vai importar.
1: É, mas eu acho que nada de
0: drástico. Sim, mas aí você tá tirando algo que não foi que não foi, não foi, foi apresentado, entendeu?
1: Ah, é, é, sei lá, eu entendi mais ou menos assim, né? Porque como eu falei, se você chegasse ali e tivesse com laser na Lua, mudaria. Mas é isso que eu tô falando, tipo, você acaba
0: tendo que puxar pra resoluções muito mais simplificadas do que a lógica da situação que é apresentada Poderia ir, tipo, ele te dá uma situação e espera que você pare no, no nível de lógica que ele tá te dando. Uhum. Porque se você for um pouquinho além, se você para pra pensar sobre aquela situação um pouquinho além, já desmonta Mas e aí fica é...
3: conveniente, sabe? Mas é tudo de viagem no tempo, Nem beira Tudo, isso. tem
0: boas histórias de viagem no tempo. E é Três. isso que. É, não, é raro, de fato é raro. Mas o meu argumento é, pra uma série que tá focada em viagem no tempo, eu gostaria que eles levassem um pouco mais a
3: sério essa parte. É, tipo, eu acho que eu já devo ter falado isso em algum momento, das estruturas de história da Marvel, eu nunca peço muito disso, que eu sei que não é isso que eles vão me dar, uhum. sabe? Então eu já entro bem, tipo, vai, fala pra mim o que você quer que eu acredito, que eu... eu vou fingir que eu acredito no que você tá me falando, sabe? Não é um tipo de história que eu levo tão a sério assim, o que eu já levei antes, me decepcionei, e a maneira que eu encontrei de me divertir com esse tipo de obra, é não levar o universo que ela cria, essas regras, tentar extrapolar demais, assim, porque de fato elas são mais mastigadinhas. WandaVision também tem. Umas Não, coisas mas, assim, mas, por sabe? exemplo,
0: WandaVision, pelo que todo mundo diz e tudo mais, é uma série sobre luto dentro de um cenário de TV replicando seriados nos anos. 50, 60 tudo mais. Todas essas coisas ela faz muito bem num nível aceitável sobre o escrutínio ali do, do, de você analisar e, porra, é uma boa história sobre luto, porra, eles recriaram realmente as TVs na tecnologia da época e tudo mais. Tipo, se eles fossem fazer uma ah, a gente vai replicar um programa de TV dos anos 50 e fosse a cor filmada em HD, você falou, fosse... poxa, podia ter feito com um pouco mais de seriedade, já que você se propôs a replicar um seriado dos anos 50 na TV, faça com um pouco mais de seriedade, imitando a tecnologia da época e foi o que eles fizeram. Aqui mesma coisa, tipo, se é um seriado que tá com foco em viagem no tempo multiverso que é algo tão importante pra Marvel eu gostaria que eles levassem um pouco mais a sério também que fizessem com um pouco mais de respeito pela inteligência da plateia não precisa ser uma história de viagem no tempo doida do caralho, tipo Tenet ou outras histórias aí que nem dá pra entender o que tá acontecendo de tão absurdo que a pessoa leva todos os aspectos daquilo. Mas eu acho que um pouco mais, é isso que eu tô dizendo.
3: É, eu não tive problema nenhum até agora em relação a isso e eu acho que o que me interessa nisso nem é o aspecto com a série eles vão levar a isso, é o tipo de coisa que pode acontecer nesse tipo de história. Mas aí é, é isso que tá o meu medo, que eles vão talvez...
0: Baseado no conhecimento desses dois episódios, eles vão criar uma história e ela vai se resolver por
3: conveniência de viagem no tempo, é, entendeu? É, vamos ver quando acabar. Talvez é. ele vai falar: Nossa, de fato, não né? Era uma boa história de luto sobre viagem no <risos> tempo e sei lá. Talvez, o quê. tomara,
0: tomara.
1: É, <risos> tipo, às é, vezes a gente não, não, não pegou qual vai ser a, o tema,
0: né? Sim, total. Tá, tá. Não, e, e mesmo que eles façam isso, mesmo que essa parte da viagem no tempo seja ruim, que ela seja conveniente, que ela seja essas coisas todas que eu falei, talvez eu ainda continue gostando como eu tô, mesmo achando isso desses dois episódios. Porque, como eu falei, a relação dos personagens é muito legal. O mistério que eles estão construindo tá intrigante. Tô interessado pra saber pra onde vai e tudo mais.
1: Uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é essa estética de controle, assim. Essa estética de Sim. corporação extremamente burocrática. Eu acho muito bacana. Aquela cena toda do, do primeiro episódio da perseguição ali, eu, acho, eu achei legal. Que é ele contra aquela policial ali. É bacana. Sim. Eu acho que, como é o Loki, não vai ter muita coisa de ação, né? Vai ter mais coisa de, sei lá joguinho psicológico do Loki pra cima dos outros, né?
0: É. Apesar de que o segundo episódio teve uma... É, teve
1: boas boas uma lutinha
3: ali que eu achei bem... Eu achei legal. É,
2: assim... é,
1: porque o, o Loki, ele não luta bem, né? Tipo, ele não... Ele não luta.
2: Ah, ele tem uma cenas de luta assim, com as faquinhas dele lá nos outros filmes.
1: É, mas ele, ele é mais, tipo, realmente controle mental, é, né? É, sim, sim, sim,
0: sim. Mas então, mesmo nessa luta do episódio 2, ele acaba tendo que usar a criatividade, né? Ele usa umas coisas do mundo, do uhum. cenário, assim, os objetos do cenário e tá? tal. Uhum.
1: Achei legal. Mas é porque, digo, o, o Capitão Invernal e, e o Soldadinho de Chumbo, ele tem mais ação. E, tipo, tem cenas de ação sim. com produção muito grande, assim.
3: É, ué, é que ele é uma série de ação, né?
1: É, entendi, é isso que eu tô falando. Mas assim, tô curtindo demais, 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 Esse segundo episódio viu hoje, por causa da e um monte de coisa, cabelo só hoje, eu fiquei empolgadíssimo, assim, terminou o episódio e falei, caralho, que legal esse final de episódio, foi muito bom.
3: Eu também, eu tô no hype.
1: Muito bom, eu tô empolgado pro futuro.
3: É, eu acho que eu tô com base nesses dois episódios, vamos ver né, se vai piorar ou não daí pra frente, mas com base nesses dois episódios, eu acho que, por enquanto, das três séries é a que eu tô mais curtindo.
2: É, eu acho que eu, não sei se eu tô curtindo, quer dizer, eu só vi o primeiro, né, mas eu tô, pelo menos no mesmo nível do WandaVision, eu tô curtindo, assim, o que é muito bom, porque o primeiro episódio do Tudadio com a reta Furacão, não empolgou, assim.
0: É, se a gente for comparar primeiros episódios, sem dúvida, o do Loki pra mim começou melhor do que todas até agora. Mas, realmente, quando você compara com o WandaVídeo como um todo, né, eu acho que
3: é até injusto, porque já teve como completar sim, o arco e é? tal, mas eu quero ver pra onde vai. É, mas a atuação de todo mundo aqui é, tá de parabéns, né? Sim, sim. O pessoal tá bem.
1: Ah, o, o Tom Hiddleston
0: é muito bom, né? Ele é muito carismático, assim, ele... Que homem! Eles escolheram muito bem, né? Tipo, é um cara que, com o sorriso dele, ele consegue te chamar pro lado. A menos que você seja alguém do TVA, né? Porque ele Tenta sempre usar o charme <risos> dele contra todo mundo e nunca funciona. Tipo, ninguém liga pra ele.
1: Até, e a, e a gente sabe, né, por exemplo, no por episódio, porque eles já lidaram com o Lof um milhão de vezes, né? Sim, sim. <risos>
0: Eu queria, então, falar de mais duas coisas aqui, rapidamente. A primeira é nesse rumo Disney aí que a gente tá, falar de outra coisa lançada aí pela Disney recentemente, só que nesse caso uma coisa muito ruim, que é o filme da Cruella. Vocês viram? Não. não felizmente, vi. não.
1: Ah, pera! Mas a Clarice amou. Ela gostou, ela,
0: ela achou legal.
1: Eu achei que vocês tinham amado juntos. Que ela, ela, falou, ela falou que é tão, mas tão, mas tão ruim que é bom.
0: Eu só achei ruim mesmo.
1: Eu não assisti, por favor conte tudo. É, eu nem sei, eu não tenho, nem, não tenho muito o que falar, assim,
0: na verdade, né, mas pra quem não sabe, é a, a história da Cruella, do Avilão do Vilão 101 Dalmatas, né, e aí ele comete todos aqueles pecados desses filmes de origem, tipo, do Han Solo e outros filmes de origem aí, que ele se sente na obrigação de explicar, querer explicar cada um dos detalhes do personagem de onde veio, né, porque que é assim, ah, por que, que ela tem o cabelo dividido no meio, ah, por que, que ela chama Cruella, porque o nome dela é Stella, na verdade, ah, por que, que é a Cruella devil né, então tipo, tem, sabe, é uma cena assim que ela olha... Tem, alguém chega com um carro e aí o carro é da marca Deville, né? Tipo, D-E-V-I-L-L-E. -L -L -E. e aí ela olha pro carro, hum, Deville? Esse é um nome legal, não é? E, sabe, é nesse nível de, de <risos> didatismo, assim, o, o
1: filme. Eu pensei que ela ia olhar pro carro e aí o carro era metade loiro, metade preto. E ela, hum, vou pintar meu cabelo desse jeito. É assim o cabelo da coroa, não é? Não é tipo loiro. Branco e preto. Né? É, é branco e preto. Ah, é. é, branco e preto. Ah, por causa de um dálmata, né? Será, menos É porque
2: ela
0: gostava muito de óleo de Negresco, né? Aí.
2: Ah, <risos> é. Entendi.
1: E, cara,
0: os malabarismos que eles fazem pra justificar o fato de que você vai se importar com essa vilão horrível, porque, né, no filme Central mas ela tá perseguindo os cachorrinhos pra fazer um casaco dos cachorrinhos, né? Tipo, é difícil pensar num vilão mais irredimível, assim, né? Como que você humaniza uma pessoa dessa, né? Exato. É. E... os malabarismos que eles fazem, cara. Eu não sei, vocês já tomaram spoiler da cena de abertura do não, filme? Não,
3: já, e é, tipo, ridícula, mas...
0: Eu não, mas você pode me contar, eu não me importo. Eu quero.
1: Pera, essa é a cena de abertura, porque eu tomei um spoiler do filme apenas. Eu não sei se é a cena, é de, a de, cena abertura. de abertura. Tá bom, então é a cena de abertura. É a cena de abertura. abertura
0: pais dela. É, sobre os pais dela.
1: Ok, por favor, conta, mas avisa que vai ter spoiler.
0: É, um spoilerzinho do, dos primeiros 10 minutos de filme. É, se vocês já não
3: tomaram nas redes sociais é. esse spoiler, que né? que
0: hilário, eu acho, nossa, assim, é o tom do filme esse, sabe? Que a Cruella mostra ela criança, né, com a mãe e tal, e aí a mãe dela trabalha pra uma grande baronesa da moda de Londres e tudo mais, e aí tá tendo uma, um desfile de moda no castelo dessa mulher, assim, e aí elas estão indo lá, e aí a Cruella, ela vai e separa da mãe no momento, ela começa a a, a, se infiltrar no castelo e tudo mais, aí ela encontra três dálmatas, né? E os dálmatas começam a perseguir ela. Dálmata CG horrível, assim. <risos> aí ela sai correndo dos dálmatas assim, e ela esconde no jardim, os dálmatas não veem, continuam correndo. E aí a mãe dela tá num penhasco, assim, conversando com a baronesa. E aí um dos dálmatas sai correndo com tudo e dá uma voadora <risos> na mãe dela. <risos> E ela cai do penhasco e morre. E é por isso, assim, que a, a Cruella não gosta de Dálmatas. Essa é a justificativa do filme, assim. E aí depois tem assim, né, umas, umas desdobramentos aí sobre isso. Isso vai se tornar um ponto importante da história e tudo mais. Mas o, o frustrante é isso, que eles, eles não criam... Eles até criam, porque a Emma Stone ela é muito carismática e até os personagens que eles colocam pra interagir com a Emma Stone são muito bons, assim. Os atores são bons, os personagens são carismáticos, a interação entre eles é legal. Mas eles não se contentam em criar uma personagem que por si só seja interessante e vamos ver essa personagem decaindo nas trevas, e assim mesmo a gente discordando dela, ou mesmo a gente vendo que ela tá fazendo merda, a gente tá intrigado, porque em algum momento a gente esteve ao lado dela, ou comprando a luta dela, ou comprando o drama dela não, ao invés disso, eles fazem essa baronesa, né, e essa situação tão absurda, e essa baronesa é uma vilã tão muito mais cartunescamente malvada, que aí realmente ao lado dela, é essa cruella mais jovem que ainda não quer fazer um casal saco de Dálmata, fica parecendo melhor, assim, né? Fica parecendo mais humana. E... o mais frustrante de tudo isso é que quando o filme termina, a gente não tem a Cruella. Tipo, eles não têm a coragem de, no final do filme, transformar essa personagem na vilã de 101 Dálmatas. Eles... Dão uns malabarismos ali, eles fingem que eles vão ir pra um caminho e vão pro outro, assim. E no fim das contas, velho, se você tá fazendo um filme de origem da Cruella e que não termina com ela se tornando a Cruella, o que que você tá fazendo, sabe? Tá fazendo o Cruella 2. É, tá fazendo o Cruella Cinematic Universe, né? É, é, entendeu?
1: Mas assim, você assistiu Malévola?
0: Não assisti Malévola.
1: Malévola é exatamente isso. Malévola é sobre a malévola que é a Bruxa chamada Bela Adormecida. Sim. E sim, é sim. justamente tipo, meu Deus, ela, sei lá, amava animais aí
3: um... Aí eles dormiram.
1: É, não, ela falou... Não, eles não dormiram, sabe? <risos> ela, Meu Deus, os animais não dormem! Vou causar sono eterno em todos eles, inclusive nessa princesa aqui. Sei lá, mas tipo, eles dão essa mesma justificativa, no final ela é boa, entendeu? A Angelina Jolie, que é a Malévola, ela não é uma vilã, sabe? Mas assim,
0: mas, mas é, isso é uma... Por teve o
1: dois depois. Isso, teve o 2! Tipo. É,
0: pois é, né? Teve! Mas Rafa, eu não vi esse filme, mas pelo que eu ouvi dizer, tudo bem, ela é como se ela fosse mal entendida, né? A gente tá vendo agora o lado dela e por que que ela vai fazer essas coisas que do ponto de vista da Bela Adormecida e tudo mais, é visto como algo ruim mas ela ainda faz essa, aquelas coisas né ou ainda, ela ainda tá pra fazer aquelas coisas, tá no caminho de fazer aquelas coisas não?
1: Não, inclusive ela, elas são muito BFFs assim no final da vida, a Malévola é Bela Adormecida é...
0: Ah é? Tem isso?
1: A Malévola é vida, sei lá, mãe adotiva da Bela Adormecida.
0: É porque justamente esse talvez né seja o plano deles fazerem mais sequências, mas eu eu duvido que eles vão, em algum momento, terminar um filme transformando essa personagem em alguém que mataria cachorros é, pra fazer um casaco, pelo que termina. Porque o filme inteiro, cara, é sobre como ela, na verdade, ela ama cachorros. Nossa, e tem cachorro pra caralho no filme. Ela adora cachorro. E é tão assim, sabe? É tão...
1: Ah, é por isso que a, que a Clarice gostou. Porque tem um monte de cachorro.
0: Isso é verdade. Eu tenho um bons cachorros. Tem um cachorro de tapa-olho que é maravilhoso.
1: <risos> louco. Que é pra ele não ver metade das maldades do mundo. <risos> isso, exatamente. Queria dizer que
3: o segundo filme da Malévola chama A Dona do Mal. Uau. <risos> eu acho que ela vai virar má, hein? Será? É, eu
0: tô ouvindo isso aí.
3: Mas é, coisas boas do filme. O filme é muito bonito, o design de produção
0: dele com certeza vai ganhar o um Oscar é. de roupa, né? Figurinha, é. essa coisa toda.
3: A Thalissa, ela não assistiu ainda, ela quer muito. E o círculo social dela, da moda, tá amando o filme, por causa da produção da parte. Sim, das não, essa roupas parte toda é muito bem. Mesmo
0: eu não entendendo nada, assim, é, é muito bonito e tal. E a, a trilha vai para aquele lado meio. É aquela coisa meio condescendente, assim, de a gente vai pegar todos os hits dos anos 60. Que poderiam tocar na Inglaterra e, tipo, a cada cinco minutos tem uma cena que parece um clipe com uma música muito boa, assim, sabe? Você fica... Eu entendo que você está fazendo o filme, eu não vou te achar melhor só porque essa música é muito foda e a montagem da cena foi muito legal. Não, pare. Eu sou melhor que isso. <risos> Será? <risos> Em algumas ele não pegou. Mas enfim, a Emma Stone é muito boa, as músicas são muito boas, a design de produção é muito bom. O, o filme... filme é péssimo. Péssimo, <risos> Jay.
1: Ele tá no Disney Plus pra pagar pra assistir? Porque eu não quero. Aí... É,
0: então, é, aí que tá, né? No momento, além de assinar o Disney Plus, tem que pagar aqueles não sei quantos dólares.
1: É, ele vai sair
2: pra assinatura normal do Disney Play dia 16 de julho. A gente viu hoje
3: ah. ah, legal É, normalmente fica um, dois meses, né E depois vai pro catálogo geral
1: Um que saiu hoje, inclusive, que eu queria ver Pro próximo fora da caixa É o Luca Dizem que é muito lindo Ah, sim,
0: seu namorado
1: É, vou ver ele hoje Qual que
0: é esse, Luca? <risos> da Pixar, né?
1: É, é sobre dois garotos sereio hum. Que estão passando as férias numa cidade da Itália Não conheço não, mas ok É
0: o Me Chame Pelo Seu Nome da Pixar isso, exato. E aí, a outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui é um vídeo do YouTube, na verdade, que eu descobri aleatoriamente, o YouTube me recomendou numa madrugada aí, e é um vídeo de uma hora, assim, e é incrível. Eu queria que tivesse uma, uma sessão do YouTube só pra vídeos desse tipo, que eu gostaria de ver todos e... minha espinha. Não, é uma moça, uma, ela parece jovem, assim, ela talvez tenha na fase dos seus 20 anos aí, que nunca leu... Nem assistiu O Senhor dos Anéis.
1: Eu vi esse vídeo, você recomendou? Eu assisti.
0: E ela, primeiro ela lê, e isso tudo num vídeo só. O vídeo tem, tipo, como eu falei, uma hora. Ela lê O Hobbit ela lê os três livros, né? Que na verdade ela e, tá com e um ela volume. E ela foi gravando ficou... esses trechos entre os livros. E, e, não, entre pedaços do livro. Tipo, ah, eu tô no, na metade do Hobbit, no começo do Hobbit, no final do Hobbit, no meio da Sociedade do Anel, no meio das duas torres. Ela foi parando pra comentar, né? E é muito legal, primeiro nos livros, a, à medida que ela vai... Ela não sabe quase nada. Ela, tipo, ela sabe, ah, tem um cara que chama Gandalf, que parece o Dumbledore, e sei lá...
1: <risos> ah, tem um lugar que chama Mordor, tem essa é porta aqui, e eu acho que essa é. porta não é a porta dos Mordor, é a porta do...
0: Dos hobbits, né? Então é muito legal porque ela vai vendo, assim, ela vai acompanhando aos pouquinhos, né? Então ela... Você vê ela se divertindo com a aventura mais leve, infantil, de, do Hobbit, e depois ela aos pouquinhos ficando muito agarrada no começo do Sociedade do Anel, porque é muito lento aquele começo, né? E o vídeo dela acaba quando ela tá na parte dos entes, né, do segundo livro. <risos> fica que ela gosta dos entes. E ela vai começando a se afeiçoar pelos personagens, e ela não sabe nem como pronunciar, né? Então ela vai falar Aragorn, mas ela não sabe como falar direito. E ela tenta imitar a pronúncia do que ela tá acompanhando com o audiolivro. Então, é um, um vídeo muito puro de alguém que realmente não sabia nada de Senhor dos Anéis, se apaixonando por Senhor dos Anéis. E ela, ela
3: termina lendo Vendo os três filmes? É, então,
0: ela termina os livros, e aí ela vai ver os filmes, e aí a câmera com ela, e eu acho que a irmã dela no sofá, com as cenas que ela tá vendo e reagindo, tipo, né? São poucas, assim, e as cenas um quadradinho pequenininho. Mas aí você vai vendo ela vendo agora em filme aquelas cenas e aqueles personagens, e ela reclamando das mesmas diferenças que os fãs reclamam <risos> há 20 anos dos filmes. E... É um vídeo, nossa, maravilhoso. Nossa, eu tava vendo ele, pelo amor de Deus, esse vídeo não pode acabar
3: nunca, velho. Por isso, é por causa desse vídeo que o Senhor dos Anéis tá em alta no YouTube? Porque por algum motivo as pessoas começaram a falar de, ah. de Senhor dos Anéis na, nas redes sociais e começaram a aparecer um monte de vídeo de Senhor dos Anéis pra mim. Não apareceu esse. assim?
0: Porque, tipo, lançou... Vídeo, vídeo,
3: tipo, aí tem aquele... Sempre da, da Wired, que sempre chama especialista uhum, pra fazer uhum. perguntas de coisas. É bom esse vídeo, inclusive. Aí, tipo, aí é um vídeo de um, um mês atrás que eles fizeram com o cara, sabe? Então, é tipo, de coisa recente. Ah, é,
0: então, porque eu não sei quão recente é, mas é, recentemente lançou a versão 4K dos Blu-rays nos Estados Unidos. Então, talvez tenha alguma coisa a ver, mas acho que já tem alguns meses. Então, não faria aí, sentido. Alguém tava falando também sobre sexo dos... Ah,
3: personagens acho... do Senhor dos Anéis fazendo sexo.
0: É porque ou... eu acho que vai ter uma série da HBO e aí talvez tenha alguma coisa ah, assim.
3: Eu não okay. sei. Eu sei que por algum motivo, faz, sei lá, uma semana que Senhor dos Anéis voltou pro universo. O <risos> tô... que, que tá acontecendo que o Senhor de Anéis voltou? É, mas eu sei que me deu muita vontade de rever os filmes,
0: viu? E eu fiquei com muita vontade até de comprar esses Blu-rays 4K, só que não tem no Brasil ainda.
1: Eu, eu revi os filmes esse ano, né? Pois é, sim. Com o Luca, ele viu, ele viu pela primeira vez e foi bem legal ver ele. Ele já viu o Matrix? Não, ele nunca viu o Matrix. Tem vários filmes assim que a gente precisa ver. Oh,
0: rolê pós-pandemia. Todo é. mundo vê Matrix é. junto com o Luca. Isso. É, guarda, porque o sonho do André é ver Matrix com alguém que nunca viu Matrix. <risos> é isso. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Que, assim, eu gosto demais dos filmes do Senhor dos Anéis, mas eu tenho muita dificuldade de rever eles, que eu acho eles muito longos, assim. Mas me deu muita vontade, porque vendo a paixão dela, né? E o amor que ela desenvolveu, porque ela sai da parada uma fã de Senhor dos Anéis, sabe?
1: E ela é muito inteligente, ela fala muito bem. Você é... percebe que ela é, que ela é uma, uma leitora muito ávida. Sim, exato. Né? Porque ela, ela leu numa boa velocidade aquelas vezes ali. E ela fala muito bem, sabe? Ela, ela, ela é boa com as palavras diferente de mim, por exemplo. <risos> <risos> mas ela, ela é muito inteligente
0: porque assim, eu não sei se talvez as pessoas que acompanham a gente há mais tempo saibam que essa é uma atração que era o meu sonho de fazer a minha vida inteira só que é foda isso, porque tem que, você tem que arrumar alguém que ao mesmo tempo adaptando isso para o mundo dos jogos tem que ser alguém que não conhece quase nada ainda, ou conhece pouquíssima coisa, e ao mesmo tempo tenha muito interesse porque não basta a pessoa não conhecer nada e aí vai jogar e tipo, ah, é um jogo, eu acho, né?
1: Ó, oh, porque eu vi esse vídeo que você recomendou, o YouTube começou a me recomendar muita coisa conhecer dos Anéis. Eu vi os vídeos do Wired, do Especialista, ele tem duas partes entre vídeo, maravilhoso. E um monte, um monte de vídeo do dos Anéis. E aí caiu em um que é, apresentei o Senhor dos Anéis pra minha família. É um vídeo grande até, que é um moço obriga obriga a mãe, o pai e a irmã dele. Ele queria obrigar sua mãe, mas o pai, o pai e a irmã estavam ali, né? A assistir <risos> os, três, os três Senhor dos Anéis. E assim, a irmã dele. Tipo, o primeiro comentário assim: o nome do vídeo poderia mudar pra. É, ao invés de fiz minha mãe assistir os ordinais, foi. Fiz a internet odiar a minha irmã. Porque, <risos> antes dela assistir o filme, ela já tinha decidido que ela não ia gostar. Então. É ela reclamando durante os três filmes E mexendo no celular <risos> Que inferno Toda hora, ela assim, mexendo no celular E aí, nossa, não acaba nunca Ai, nossa, que coisa chata Ai, olha o cabelo desse personagem, sabe? Então, tipo, imagina fazer isso com alguém que não tá afim, né, de fazer
0: Exatamente, esse que é o problema Porque, tipo, é, é um conundro, né É é um... é um... é, é um dilema <risos> Eu sou muito educado em Harvard, gente. É um dilema isso daí, né? Porque, assim, se a pessoa ela se interessa por jogos, ela provavelmente já jogou. E se ela não jogou, ela provavelmente não se interessa. Então, tipo, achar uma interseção aí é muito difícil. Então, tipo, achar uma pessoa que é tão lida como essa moça é, tão inteligente, tão... tem tanta experiência com o livro, desenvolta né, com a literatura e tantas opiniões sobre filme e tudo mais, que não viu O Senhor dos Anéis nem leu O Senhor dos Anéis, muito difícil. Então, por isso, eu acho que esse vídeo é tão especial. Então, fica aí a recomendação. Eu Você consegue ver o título do livro? Do
1: livro? Se você
0: procurar...
3: O livro é Senhor
0: dos Anéis. É, sim. O título do vídeo. <risos> é tipo, eu, o título do vídeo, se você procurar assim, eu é, assisti e li Senhor dos Anéis pela primeira vez, acho que você vai encontrar. Não,
1: eu encontro aqui, peraí.
0: Mas vai estar linkado no post, de qualquer forma.
1: Então, achei o vídeo aqui, André. O vídeo é I Read and Watched The Lord of the Rings for the First Time, da I Live Simone.
0: É isso aí. Nossa, de duas semanas atrás o vídeo. É, recente. É assim, então assistam, recomendo demais É maravilhoso, eu queria que tivesse um milhão de vídeos Dessa moça ou de pessoas como ela Vamos lá como já é de tradição aqui do Fora da Caixa para o nosso bloco final para sabermos onde e em que ponto o nosso querido Tengumaru está em One Piece, mas não sem antes agradecer quem possibilita esse bloco aqui possibilita a existência do Red Jack que está arrumando aí para o último episódio de sua temporada que é
3: a Crunchyroll é. A
0: Crunchyroll André se você não sabe, deveria
2: saber essa altura já, hein? Porra, deveria. Mas se você não sabe, Crunchyroll é aquela plataforma maravilhosa que permite que você saia anime de forma oficial e com qualidade quando você quiser e onde quiser. Até assim você vai estar tá ouvindo esse podcast, gravando esse podcast, você pode estar tá no outro monitor com o Crunchyroll
0: aberto assim no anime. É verdade. Não deveria. Não deveria, mas você pode se você quiser. É, isso aí chama FOMO. É uma das doenças modernas. Pois é. é... Cringe. É cringe É cringe, ter fome é cringe É cringe
2: E você tanto pode usar ele Quando você quiser Onde você quiser Que ele tá disponível onde? No PC No seu celular aí No seu smartphone, No tablet pode No videogame pode No Chromecast No Apple TV No RocoBox Também pode Olha só, né? Loucura,
0: no, no PC também pode Caralho Você tá me dizendo Se eu quero Eu tenho onde ver Sushi Querer poder sushi Caralho <risos> E como sabemos, esse é o, a tagline, né, da Crunchyroll. Exatamente. E querer poder. É isso aí.
2: O catálogo da Crunchyroll tem muitos animes, tem anime pra caramba, tanto de catálogo, que são os animes que já estão completinhos na plataforma, quanto os de, da temporada, de cada temporada nova. Inclusive, estamos entrando entrar numa temporada nova em, em julho, né, começa a próxima temporada, eu acho. E aí, o que acontece? Quando sai a temporada nova, o Crunchyroll passa os animes na mesma semana que passa em no Japão, Rafa. Olha que loucura. Que loucura. Na mesma semana, alguma, vários até no mesmo dia, né? Então, é no mesmo dia Passou na TV Uma hora depois Tá lá já, entendeu? É coisa de louco
3: Legendado bonitinho
2: E aí tem os anime Que
0: não contentes Em assim, legendar Os caras vai e dubla Aí é demais
2: Aí é demais Aí
0: eu não consigo
1: Aí eu já sou
0: contra <risos> Não, só a favor Tem que ter mais, inclusive Tem que ter mais
2: Tem que ter mais Então, assim Quer assistir anime? Vai com o show, entendeu? Por favor Por favor, por favor. E por favor, se você ouviu esse merchan emocionado e a ideia de assistir anime onde você quiser, é, lhe apeteceu, faz o seguinte, você acessa got.cr jogabilidade ou clica no link que tem aqui na descrição do post do podcast no nosso site que você vai ganhar 14 dias de serviço premium de graça, né? Uau. Porque assim, o premium é top, mas se você não tiver premium, tudo bem, porque você pode assistir de graça vendo comercial, uhum. que nem TV. Mas você quer lá, pô, não quero comercial, quero assistir o anime da semana na hora que ele entra. Aí vem o prêmio, entendeu? E a gente vai
0: pagar pra você ter o prêmio.
3: Porra, aí, olha oh. Pagar pra ver anime. É.
0: Literalmente. A gente vai te dar, ó, a gente vai tal qual uma mamãe pássaro entregar na sua boca, mastigadinho os animes pagos aí, ó. E se você já fez isso, se você ideia já te
2: apeteceu, você já fez sua conta, já assinou e tal, está gostando? Gostando do serviço, das nossas recomendações e tudo mais? Vai lá, falou! Dona eu! Pô, os meninos são bons lá, os meninos
3: recomendam as coisas boas, os animes de chorar, os animes de rir. Porque a gente tá com, pra quem não sabe, né, pelo amor de Deus, espero que você saiba, a gente tem um podcast de anime com a dona Crunchyroll aí. Exato. Uhum. O nosso querido Jack ressuscitado pela Crunchyroll. É com que... muita curadoria humana, trazendo anime de qualidade
0: pra você. Hashtag curadoria humana. E como tem God diz, toda a gama de emoções, né, na nossa curadoria ali. De raiva pra... para choro, para choro, felicidade, emoção,
3: empolgação. É... Educação. <risos> Ereção? Ereção. E se você quer mais Curadoria Humana, avise a Crunch Roll. que essa você ata. gostaria de ter mais Curadoria Humana na sua se vida. Se você quer
0: mais rejack, mais episódios da gente recomendando assistindo animes aí, avise pra Roll, avisa lá. Ó, queria, queria mais uma temporada de, de reject. queria continuar aí é, a ver Hunter x Hunter, queria que eles dessem essa chance aí pra Raikyu, que eles iam dar, mas foi garfado o menino, uhum. o menino Renata.
2: Se vocês querem que
0: continue o checkpoint de One Piece,
2: quiseram obrigar o Sushi a voltar o One Piece. Voltar a comentar aqui no, no Fora da Caixa.
3: É verdade, assim que eu sair do, do buraco negro de um mineco, <risos> é, é, é profundo, mas a, a meta é voltar para o One Piece.
0: Então, muito obrigado a Crunchyroll por acreditar na jogabilidade, por reviver o Red
3: Jack. Crunchyroll, como a gente disse, querer é poder. Querer é poder. É, eu, já eu não queria dar tchau pro sushi E eu não queria dar tchau para vocês também, eu, eu confesso que parece quando eu sair daqui. Normalmente eu saio pra fazer janta, né? Aí eu tô lá na cozinha e eu escuto vocês rindo, se divertindo, <risos> fico coxa. <risos> é. Eu queria fazer parte daquele grupinho ali. Eu queria ser feliz
0: também. É, o verdadeiro é. Fora da Caixa começa aqui. Mal Exatamente. sabe o sushi.
3: Mas infelizmente eu não quero spoiler de One Piece. E infelizmente eu vou ter que sair daqui. Então uh, até o próximo Fora da Caixa, até o próximo podcast e um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau, sushi. Tchau. Tchau, 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 tchau,
1: Agora vamos rir, gente! E aí, André? Que divertido, nossa!
0: Agora, Tengu, eu quero e eu posso saber como vai o seu progresso pelo fantástico mundo de One Piece. Puta que pariu, terminei Dress Roça.
2: Caralho! Caralho!
0: Porra, Olá. aí sim, velho. Nossa, que alegria. Ah, que parto,
2: né? Tio, o o Max, um amigo meu que gravou aqui com a gente assim, tem, às vezes ele chama coisas de um parto anal. <risos> e é um
0: parto anal. Dress Roça é um parto anal. Fica aí o meu, o meu review, assim. É, eu não queria ter te falado, né? Da última vez que a gente se reuniu, né? Em qual capítulo terminaria. Uhum. Mas agora você sabe, né? Que foram 100 capítulos Dress Roça. Puta Rosa. que pariu! Nossa, tem mangás aí que fazem. A história inteira, <risos> né, em 100 capítulos é.
2: Caralho, né, que loucura Mas acabou, que bom que acabou Não só porque foi, né, muito longo Mas o final foi bom O final é bom, né O final é bom Teve aquilo que eu reclamei que não tinha que era um, um momento flashback do Luffy falando com o Sabo. Depois que ele se encontram no, no Coliseu, sim, né? Sim. Sim. Que ele fala, o Luffy tá chorando. Ah, você tá vivo, não sei o quê. O Sabo, ó. Pô, deixa eu pegar lá o Meramera Mera no Mipo. Não, pode, comer! <risos> é mó bonitinho
0: esse momento do Luffy com o Sabo e
2: é tudo bom, mais, é bom.
1: né?
0: Mas então, assim, antes de você partir pra outras coisas, o que, é que você achou do Sabo em si? Eu gostei dele. Eu queria mais. Uhum. Eu ainda quero mais o Sabo.
2: Ele me pareceu um boneco muito intrigante. Muito mais, na verdade, eu tô muito mais interessado pelo sábado
0: que pelo qualquer outro boneco <risos> da tripulação do Luffy, assim, né?
2: nesse momento, sabe? É,
0: é foda, porque eu acho ele muito legal, acho que ele tem muito potencial, mas ele, e é até curioso porque ele enfrenta o Fuditora, né, em certo momento ali, os dois, cara. Os dois são personagens que eles começam muito promissores e não entregam nada nesse Porra, arco pra mim. que triste, eu velho. Eu fiquei triste demais pelos dois, assim. São personagens que, infelizmente, eu tenho essa sensação de que eu não sei se One Piece vai ter tempo pra dedicar o, o, o que esses personagens merecem.
2: É, porque assim,
0: eu terminei eles roça falando, beleza. Os caras prepararam o
2: Fugitora e o Sabo pra me entregar algo muito da hora em algum momento do futuro. Essa é a minha sensação que eu tive
0: no fim de Dressrosa, sabe? É, então, justamente, tipo, sem entrar em detalhes, assim, sobre o que uhum. acontece, mas quando eu terminei Dress Rosa eu tava com esse medo, tipo, será que foi isso desse personagem? Será que a gente vai ver eles pra valer mesmo de novo, né? E aí fiquei aberto por enquanto.
1: <risos> assim, eu acho que você está equivocado, André. É. Eu acho que esses personagens foram introduzidos aqui porque tem algo, algo que vai acontecer no futuro de One Piece que eu acho que esses dois personagens estão em núcleos muito importantes para esses acontecimentos, é isso. Uhum. Então eu acho que eles serão bem importantes no futuro. Agora, Fugitora, eu acho que ele entrega um excelente momento ali no final uhum. que é quando ele fala que ele queria não ter tirado a própria visão alguma coisa assim, né?
2: Ah, é porque ele queria Luffy, né? É, porque ele queria ver o Luffy, achei bonitinho, achei tocante. É, é muito bom é um momento.
1: momento
2: é uma... O Fujitor é um boneco que eu gostei bastante, assim. Achei que foi uma boa adição. Eu acho que ele tá meio que... Ele tá ali pra cumprir o papel que era do Smoker antes, né? Que é o, o marinheiro meio bonzinho, né? Que não tolera meio que o bullshit da do resto da marinha, de certa forma, né? Sim, sim. Ele consegue ver
0: mais o bem e o mal, né? Assim,
1: é. né? É. E também o marinheiro que tá muito, muito mais forte que o Luffy, sabe? Naquele, Porque o Smoker era é assim, né? Sim. Uhum. Tipo, Luffy o não, Luffy não conseguia peitar o Smoker no começo de jeito nenhum, sabe? Uhum, uhum. E hoje em dia, tadinho do Smoker perto do Luffy, né?
2: É. <risos> é eu, eu fico me perguntando se vão esquecer o Smoker no, no churrasco, assim, né?
0: Que eu café. acho, cara. Eu tenho esse medo, velho. Eu acho que o Smoker já foi, sabe? É. Acho que o Smoker é um grande tem-chinrando do One Piece agora.
1: <risos> não. Eu acho, eu acho. Que o Smoker. Isso é achismo meu. Que não seja spoiler aí pra você, Tengu. Mas eu acho que o Smoker abandona a marinha e se junta com o moço da bicicleta de gelo lá, entendeu? Sim. E junto eles formam uma. uns ex-marinheiros pela justiça.
0: Mas olha só, Rafa. Vamos tomar cuidado aí, porque falando coisas assim, a gente já tá entregando pro Tengu que isso não acontece. Até o One Piece atual também.
1: Mas ele não sabe. Às vezes eu fiz isso tudo. Isso pra enganar o Tengu, <risos> entendeu? Olha só, o próprio
2: Loki, né? Sim. O próprio Loki brasileiro. Mas é, gostei do Sabo, gostei do Fugitor, acho que tô, eu ainda tô esperando que eles entreguem alguma coisa. Eu ainda não entendo bem como funciona o poder do Loki. eu já aceitei que eu não vou entender.
0: É, é um pouco isso mesmo. É.
2: Mas a luta final do Luffy contra o Don Flamingo é bem legal.
1: Ah, e ele, ele usa um negócio muito interessante do Flamingo no final da luta dele, que é o poder da comanomia acordada, alguma coisa assim.
0: Desperta, eu não sei como é que tá na tradução. Mas é...
1: desperta que tipo ele começa a transformar tudo ao redor dele na nome dele que é tipo em fios
0: uhum,
2: uhum. né
1: e isso é algo que é muito pessoal ainda fica até hoje assim nomeia acordada como assim desperta né tem um filme o filme que é, eu acho que o último filme que lançou, inclusive, que tem um personagem que é, tipo, muito poderoso, ele tem essa Akuma no Mi, desperta, não sei lá o quê. E é Loucura. bem legal, é bem bacana. Se tiver vendo, André. É,
0: eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que é bem feitinho. Agora eles estão introduzindo já
2: o Kaido na história, né? Que eu sei que é um boneco do arco atual.
0: Pois é, pois Eles é. já
2: mostram, tipo, ele, ele já, ele já foi mostrado, assim. Ele tá tentando se jogar de um lugar, eu acho, para É, ele se joga,
0: né? E ele não consegue morrer. Isso, isso. Ele fala: "Porra, não consegui morrer, caralho". Essa cena inclusive é bem legal no mangá, né? É um bom momento assim com a narração assim e tal.
1: No anime essa cena é muito bonita também, porque mostrou o que aconteceu depois que ele caiu? Sim,
0: eu não lembro exatamente, mas mostrou. Foi logo
1: depois, mostrou um pouco. Ele caiu em algum lugar? É isso. Tava alguém ali perto daquele lugar? Tava, sim. Quem? Você lembra quem? Eu não lembro. É o Kid. Ah, é verdade,
2: verdade, verdade, verdade. É ele.
1: Inclusive, eu não sei se é nessa parte, eu acho que até antes, que tem o, o Kid crucificando um monte de gente, eu acho muito tem, pesado. Tem, é, é
2: verdade, é, 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 total, total, total. Aparece o, o monge, aparece o Kid, aparece o, os caras da pior geração lá, né?
1: Isso, é. Que eles estão tipo numa uma aliança deles ali, né, nesse momento. É. E é. aí, tipo, essa cena no anime é muito legal, do Kaido saindo de dentro do buraco, que ele bota a mão assim pro alto, assim, uf.
2: Já começou a introduzir Zou, né? Já mostra o pessoal chegando na ilha, encontrar a bicha lá que que parece a Nami que tá com a roupas da Nami. Parece. Sim. Então você viu o Sanji de novo? Viu o Sanji de novo. Olha aí que alegria. Eu tô tenso. <risos> tô tenso. Mostrou que atualizaram os cartazes de procurado do, do, da tripulação também. Que é bom. Um bom momento. bom momento. Que é o que o Luffy tá com um ponto alguma coisa, né? É, não lembro do valor exato. Mas já não é, já não é a caricatura do Sanji.
0: É, é a cara dele de verdade. É, e fala que estão procurando ele, né?
1: Não, é porque todo mundo tá vivo ou morto. E o do Sanji tá só vivo no cartaz de procurada. É isso que é interessante no cartaz dele.
2: Pode crer, pode crer. E tá lá o God Sop lá também. Sim. Uhum. Firme e forte. Cara, bom assim. Realmente podia ter sido mais curta. A saga ela é boa. Se ela fosse mais curta, ela seria uma das melhores Se não a melhor, assim
0: É, eu concordo, eu tenho essa sensação também que Se eles conseguissem fazer as lutas O fluir da saga, no geral, ser mais direto ao ponto Se naquela meioca ali, né Se não desse aquele reset que dá Quando começa a gaiola e tudo mais
1: É, quando começa a gaiola, praticamente Começa uma outra saga é. sabe E uhum. aí, tipo, tem toda aquela enrolação De começo de saga, sabe, é bem foda Mas um, uma coisa legal, um payback legal Do final dessa saga É a, a grande tripulação do Luffy, sei lá como é que fala
2: ah, é, né, que eles fazem aliança de vários os caras que se juram é, irmandade com o Luffy e tal, é bem legal esse momento mesmo.
0: E é legal porque, assim, desde o começo, né, quando eles começaram a mostrar os bandos mais poderosos, tipo Barba Branca, né, as pessoas que realmente dominam, ficava muito irreal, assim, tipo, putz, mas como que o Luffy vai chegar no nível desses caras com 10 pessoas, 8 pessoas na tripulação dele, né? Uhum. E você ficava, mas eles, eles não vão colocar mil pessoas no barco do Luffy, tem um barco gigantesco com mil pessoas. E essa solução que que eles encontraram que eu achei legal, né? Que são outros bandos diversos que juram lealdade e formam uma grande frota, né? Sim, é bem legal mesmo. É, uma solução inteligente que coloca o Luffy como um dos potenciais realmente a, a se tornar um grande poder no mundo, assim.
2: Uhum. Sim. E aí, então, tô interessado pro que vai acontecer em, em Zoo agora.
1: Porra, eu gosto muito de Zoo.
0: Acabou com isso? Com essa ceninha em Zoo?
2: Andou um pouco, mas teve, né, eles chegam, tem a parte que eles vão lá, que tem a, as mulheres animal lá, os bichos animal. Os binks.
1: Ah, mas eles chegaram em Zoo já, então. Sim,
2: né? sim, sim. Eles já estão, a cena mudou já pro pessoal
0: em Zoo. Ah, então, ah, mas é... é...
2: Ah, não, eles, eles chegam, né? Eles chegam e vão procurar os outros, é isso? Não
1: sei, preciso dar uma frescada na minha, na minha mente.
0: É porque primeiro mostra o Sanji e o pessoal em Zoo, né? E aí depois o pessoal do Luffy chega.
1: É, eu acho que o pessoal do Luffy não chegou ainda, senão você teria lembrado. É... Ah, é verdade, que eles escalam o, o
0: elefante com o dragãozinho do cara que desenha. Ah, essa cena do dragãozinho é tão maravilhosa quando eles despedem do dragãozinho depois. É muito bom, é muito bom. É, é verdade, eles chegam
2: na ilha. E estão descobrindo o que tá rolando, né? É fato.
0: E aí eles veem que tá destruído, acabou de ter uma batalha. Isso, é isso aí, é isso aí. Aí a coelha... A coelha
2: não, é a... a sei lá, a cachorra. Com as roupas da Ana, me salva eles. Uhum. Eles encontram os guardiões da floresta. Encontra o, o Bepo lá do bando do... do Sim. Do Lau. E aí um cara tá destruindo tudo. Eles estão andando de jacaré... Ah, é É verdade Porque acaba Quando eles encontram A Nami e o Chopper eles falam, E falam, falei Caralho, o Sanji
0: morreu Ah, tá Ok Sim, sim, sim Tipo, sim. morreu e ela
2: fala Ah, o Sanji Três pontinhos E acaba
0: Aham uhum. o meu 80 acaba nessa cena O legal de Zou É que é curtinho e é, um, é, é o que a gente precisa depois de Dress Rose, <risos> sabe? Uhum, uhum. É um arco que ele se completa ali, ele é um limpador de paladar, sabe? Depois do, do final de Dress Rose, assim. Ele é bem legal.
2: Tem quantos arcos de distância até o ano agora?
0: Dois. É mais um e o ano. Ah, tá. É que o ano tá rolando faz tempo, né? É, então, esses dois próximos são relativamente curtos. O próximo é um pouco maior, mas não é tamanho dress Rosa também. Ah,
1: mas nunca mais
0: Nunca mais não, porque o ano já tá alcançando e vai alcançar, e vai passar. É,
1: É que louco, porque na minha cabeça o ano é menos enrolado que dress Rosa. Mas é, porque,
0: tipo, o lance de um ano é que é muita história mesmo. Uhum. É muita coisa acontecendo. E o dress Rosa, a minha sensação é que era arrastado. Eu não sinto que o ano é arrastado. Tipo, tem momentos de um ano que eu não, talvez não soubesse de exatamente pra onde eles estavam querendo levar aquilo, mas é isso, tipo, é muita história, tipo, é muita história do país, das pessoas, flashback pra caralho, né, e aí vai prolongando, então é, é mais por isso. Agora, o... um Zoe é legal, mas o arco depois de Zoe é o meu arco favorito pós-timeskip. Pode crer, vou ter em cimento si vivo o fim de três Ross. <risos> Uma coisa legal de Zoe também... É que eu tive essa sensação, pelo menos, que... Ok, agora eu consigo sentir o Oda encaminhando pra um final. Uhum. Tipo, durante um certo tempo de One Piece, assim... Isso até antes Time Skip, assim... Eu sentia que ele tava só expandindo o mundo. Só expandindo, expandindo. Porque no começo você pensa... Ah, ok, eles vão lutar contra os Chichibukais... E vai ser isso, né? Ou, esses são os objetivos dele. Cada um vai cumprir seu objetivo e acabar. Ah, não, ok, eles começaram a introduzir os Yonkou. Ah, não, eles começaram a introduzir coisas do governo e do mundo, né? E tem o Ryubito e não sei o que lá. E parece que o mundo só vai crescendo, crescendo e, tipo, pra onde essa história tá indo, sabe? Ela só tá ficando cada vez maior e maior. E não parece que ele tá fazendo o esforço pra abraçar isso tudo e concluir. E eu acho que eu senti isso pela primeira vez em Zou. Então isso é legal também. Hum,
2: legal.
1: Estamos ansiosos, Tengu, estamos ansiosos pra você ler mais.
0: Mas como é que tá a sensação no geral? Tipo, você gostou de Dress Rosa, né, no final? Gostei. Mas, de fato, não tá mais aquele One Piece moleque, aquele One Piece... É, muito... não,
2: realmente, ele não, ele não voltou a ser o
0: que era pré-Timeskip, assim. Aham. Uhum.
2: Não voltou, assim, tá legal, mas não, é, não voltou a ser o que era, não, pra mim. Mas é tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos seguir em frente.
0: <risos> é, eu acho que o One Piece, mesmo quando ele não está em seu ápice, ainda é muito bom, né? Então. É, é, continua tendo momentos muito bons. Então, até o próximo, fora da caixa, até o próximo bloco de One Piece, onde. Quero ver Tengu com o Zou terminadinho, hein?
1: Uh! Isso! Quero ver. Quero ver também, quero ver Guba balançar Não é não Algo... É, isso aí Vamos rir todo mundo pro sushi ficar com inveja Que xixi, xixi. Ai que divertido
0: Meus grandes amigos e verdadeiros Só os
1: verdadeiros aqui hein?
3: Que absurdo
0: Foi editado
1: por Sintonia Criativa.